2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en esta gran ciudad de México. Estamos en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Estamos ya todo un equipo eh, en, esta, en esta mañana trabajando para ustedes para hacer comunidad con esta, con esta gran gran universidad que es la UNAM. Está Arturo González hoy en los eh, en la cabina, en los controles técnicos. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción. Y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Querida Berenice, buenos días. Yes.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Qué gusto escucharte, escucharte uh, allá desde cabina, desde Radio UNAM. Pues en esta mañana, de miércoles 5 de octubre de 2022, 7 con 4 minutos, donde vamos a tener muchos contenidos para ustedes y, y también, pues lo que se establece con el diálogo a través de nuestras redes sociales, les invitamos de antemano a participar con sus comentarios movimiento, es la forma de llegar a nosotros en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM. Hoy que tendremos un balance de la conferencia internacional de la AISA el eh, balance de esta conferencia internacional de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales que tuvo lugar la semana pasada del 26 al 29 de septiembre en la Fonoteca Nacional estaremos conversando con una persona muy importante para la Fonoteca la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz ella es doctora en ciencias de la documentación investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la información de la UNAM ella coordinó los esfuerzos del equipo de trabajo que contribuyó a la creación de la Fonoteca Nacional y nos dará este balance donde la universidad, esta casa de estudios y la fonoteca, por supuesto, están eh, pues comprometidas, comprometidos con, con este esfuerzo, Miguel Ángel.
2: sí y para hablar de la actualidad de nuestro, de nuestro patrimonio sonoro, también está Pavel Granados esta mañana, que, quien es director de la Fonoteca Nacional, pero también es eh, escritor, es cronista, es un, es, un hombre, es un hombre de memoria que va a hablar hoy justamente del de 68, la ceremonia de clausura de las Olimpiadas de 1968, es el, es el platillo que trae para esta mañana el 68 Retrospectiva Sonora con Pavel Granados.
3: En nuestra nota nacional, hacia la segunda hora, hablaremos de Durango y el rechazo que ocurrió en el Congreso local de este Estado de la República por despenalizar el aborto. El pasado 28 de septiembre, justo el Día de Acción Global contra el, eh, la despenalización del aborto, precisamente en ese día se llevó a cabo esta discusión en el Congreso de Durango, donde con 15 votos en contra se, se rechazó, rechazó Durango despenalizar el aborto, 15 votos en contra, 6 a favor, 2 abstenciones. Y bueno, pretendían reformar artículos del Código Penal Estatal para posibilitar o por lo menos eliminar la persecución, la criminalización, eh, la vía penal para eh, quien se practique, para quien desee, para quien tenga eh, pues la necesidad de realizar un aborto. Así es que bueno, vamos a tener esa conversación con Suley Luna, periodista, reportera y conductora del noticiero Tiempo y Espacio de Canal 10 en Durango.
2: Hoy vamos a hablar nuevamente de David Huerta, yo creo que seguiremos hablando mucho tiempo de David Huerta porque la presencia de David es, eh, es muy amplia en la literatura mexicana. Hoy vamos a tener la presencia de Guadalupe Alonso Coratela Ella dirige la Casa Universitaria del Libro de la UNAM y seguramente la Casa del Libro va a ser un escenario muy importante para eh, discutir y, y, tra y traer la obra de David Huerta. Como lo habíamos anunciado la semana pasada, hubo una actividad muy importante relacionada con el periodismo cultural y continúan las actividades de la Casa Universitaria del Libro muy en este tenor, conferencias, cursos, discusiones, talleres, en este gran espacio universitario que en este mes está muy muy dedicado a la literatura.
3: En la poesía necesaria esta mañana, está, estoy a cargo de la poesía eh, en esta mañana de miércoles y también vamos a dar seguimiento, seguimiento pues a la amplitud del legado, del de legado poético de David Huerta, así es que hacia la tercera hora, un poco de poesía necesaria en memoria de David
2: Huerta. Vamos a hablar hoy en la mesa del día del Ejército Aspía, la investigación periodística. Vamos a tratar este tema con Raimundo Ramos, él es presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, allá en el norte del país
3: por supuesto y también cerraremos cerraremos este miércoles con el doctor Plinio Sosa académico de la Facultad de Química divulgador científico, nos hablará de el vino y el Big Bang eh, de los sabores, el Big Bang de los sabores es el tema de esta mañana de esta eh, que ha pues eh, decidido compartir con nosotros el doctor Plinio Sosa hacia el cierre de la emisión, es una emisión en vivo por supuesto por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, nosotros vamos a hacer una primera pausa musical, la curaduría pues de aquí y bueno, no de aquí ya lo que resta porque el viernes la, la música corre por parte de ustedes, nuestra audiencia, pero hoy y mañana como es costumbre pues corre a cargo de la producción de este programa, está muy orientada hacia el rock en español, que es lo que vamos a escuchar primero vamos, Miguel Ángel.
2: Vamos a oír hoy, eh, ojalá que lleva café en el campo, en la interpretación de Café Tacúa,
4: Pinta mi coseche, pitiza alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
5: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: Siete con trece minutos, vamos con el reporte semanal de COVID-19 y otros temas de salud. En Información Nacional, la Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 91 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a trescientos mil ciento
2: de acuerdo al informe técnico que ofrecen las autoridades sanitarias, se registraron 8.420 nuevos contagios. Los casos confirmados acumulados aumentan a 7.090.965.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió ayer que el número de muertos por el brote de cólera en Haití es probablemente mucho mayor de lo que se había informado. Las autoridades sanitarias de ese país habían informado que al menos siete personas murieron por esta enfermedad, lo que hace temer un resurgimiento de la epidemia después de casi tres años.
2: La OMS advirtió que la situación es complicada debido a que los casos fueron detectados en zonas controladas por grupos criminales y el acceso es muy difícil.
3: En información de la UNAM, el primer sitio de atención médica en México lo ocupan consultorios privados, en especial los adyacentes a farmacias, que actualmente dan más consultas que el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así lo señaló Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, durante la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Sanud Continua 2021.
2: Samuel Ponce de León dijo que la información de El debe ser más aprovechada y recomendó recurrir a universidades para analizar los datos y obtener mejores resultados.
3: Recomendaciones culturales. En el marco de la primera edición del Festival Cultura UNAM, este viernes 7 de octubre a las 20 horas, se presentará en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario la Agrupación Pacific Quartet, ganadora de varios premios Grammy.
2: Eh, los integrantes van a ofrecer un programa de tres cuartetos de cuerdas. El cuarteto en sol mayor, mayor de la compositora estadounidense afroamericana Florence Price, el cuarteto número dos de Sergei Prokofiev, escrito durante la Segunda Guerra Mundial, y el cuarteto Op-105 que eh, compuso Antoine Borjak, el último que escribió en su vida.
3: La entrada a este concierto, la entrada es libre para las secciones de primer piso, Orquesta A, Orquesta B coro y segundo piso, así es que no se lo pierdan en el marco del Festival Cultura UNAM, esta y muchas actividades más que tendrán lugar hasta el 16 de octubre, ya va por la mitad, poco menos de la mitad, pero va eh, pues viento en popa, este, este primer, esta primera edición del Festival Cultura UNAM. Vamos a ir en este momento con nuestro inicio, nuestra conversación de inicio, el balance de la conferencia internacional de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y audiovisuales.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam .gmail .com.
2: Archivistas, eh, investigadores y profesionales de la información que vienen de 39 países participaron en la Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, conocida por sus siglas como IASA en inglés, que se realizó a finales de septiembre en la Fonoteca Nacional.
3: Uno de los temas centrales fue debatir sobre los retos para preservar a nivel mundial los archivos sonoros y audiovisuales en el siglo XXI.
2: La conferencia se celebró en México gracias a la colaboración del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, así como de la Fonoteca Nacional y la Organización Memórica.
3: Este evento se centró en los archivos del futuro, que deben ser abiertos, sustentables y equitativos, lo que resulta fundamental debido a que el acceso a la información no se daría de manera amplia si solo nos centramos en documentos de carácter textual. Por ello, también se analizó la importancia de preservar documentos digitales.
2: Vamos a conversar sobre esta reciente conferencia internacional de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales con la doctora en ciencias eh, Perla Olivia Rodríguez Recendis. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Ella coordinó en un inicio los esfuerzos del equipo de trabajo que hicieron posible la creación de la Fonoteca Nacional. Doctora Perla Olivia Rodríguez, eh, bienvenida. Buenos días. Buenos días,
6: Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. ¿Qué tal? Eh, buenos días también a toda la gente que nos escucha.
3: Gracias, doctora. Qué, qué gusto, qué gusto, gusto tenerla con nosotros en esta mañana para que nos comparta pues esto, el balance de esta conferencia internacional que tuvo a la Fonoteca Nacional, como sucede, y donde también la Universidad Nacional pues intervino de una manera muy muy importante. ¿Cuál es, cuál es ese balance, doctora?
6: Bueno, mira, yo comentaría que fue muy satisfactorio Pudimos eh, ubicar a México precisamente en el centro de la discusión a nivel internacional en materia de archivos sonoros y audiovisuales. Fue una conferencia mm -hmm. diversa e inclusiva y en ese sentido pues cumplimos precisamente con este propósito de centrar la reflexión eh, en torno a lo que serían o deben de ser los archivos del futuro verdad eh, con un, una mayor accesibilidad, con una mayor inclusividad y por supuesto con la búsqueda de la equidad y de la eh, diversidad en materia de contenido. También yo te diría que eh, prácticamente pues, la conferencia fue muy muy exitosa y esto se debió en gran medida pues a todo el apoyo que recibimos por parte de la Fonoteca Nacional de los trabajadores de la Fonoteca Nacional, de su director, de Pavel Granados, y del apoyo, por supuesto, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, como universitaria y como coordinadora general de esta conferencia, pues para mí fue un gran honor, un gran esfuerzo, porque fue un trabajo que empezamos hace más de un año, y, y el apoyo de Memórica también conviene señalarlo, porque han sido... Eh, eh, esta conferencia en realidad es resultado de, del trabajo de colaboración de la universidad y de las instituciones públicas. Eh, también quisiera decirte que el punto de los archivos de pueblos originarios estuvo en, en el centro de la atención también se pudo conocer y presentar la situación y los archivos públicos así como los desarrollos tecnológicos de punta. Entonces la conferencia, como cada año, marca siempre tendencia y marca la agenda a nivel internacional. Entonces, desde, eh, yo quisiera subrayar que fue pues un trabajo eh, muy exitoso y, y, bueno, por supuesto, para la UNAM que narbula este tipo de, de iniciativas es un gran orgullo, un, una gran deferencia. Estoy contenta, cansada, pero bueno, pues muy muy satisfecha de todos los resultados que obtuvimos.
2: Cansada pero con ilusiones doctora hay, una, hay un paraguas que cobija la ley de archivos La ley general de archivos en México Que fundamentalmente está diseñada para los archivos públicos Sin embargo el tema de lo sonoro y lo audiovisual Marca un hito en el caso de nuestro país Porque eh, no son sujetos obligados de, de, de reserva los, eh, los, medios, los medios privados La Fonoteca Nacional ha recibido Muchos de esos archivos eh, privados que no estaban obligados a hacerse, pero que muchos han donado, que muchos han hecho posible para la memoria del país. ¿Cómo, cómo es la situación de México eh, en ese caso de la ley, que, que tiene una ley general de archivos, fundamentalmente pensando en los archivos eh, eh, impresos, los archivos eh, que no son audiovisuales? ¿Cómo, cómo, está, este, ¿Cómo estamos en relación al mundo? Eh, eh, la radio pública, la radio privada de algunos países como los Países Bajos, los Países Nórdicos, sí preservan archivos que son de radiodifusoras privadas, de, de esfuerzos privados. ¿Cómo estamos en ese sentido, doctor?
6: Bueno, en México se han emprendido esfuerzos muy claros de preservación, pero falta mucho, mucho por hacer. Es cierto que en materia de la ley, de eh, la, la parte legislativa, necesitamos incidir en que los archivos sonoros y audiovisuales también son testimonio. Eh, un ejemplo concreto son, por ejemplo, las declaraciones, eh, las ruedas de prensa, ¿verdad? Todos estos materiales que se publican por parte de las instituciones públicas son documentos, tienen un valor testimonial. amén de, por supuesto, un valor patrimonial y su salvaguarda es fundamental, su salvaguarda para el acceso. Esto, como bien lo mencionas tú al inicio de la pregunta, no está claro en las leyes, eh, tanto en el depósito legal, como en, en la ley de depósito legal, como en la ley de acceso a la información. Entonces, ese es el siguiente paso que tenemos que dar, porque la salvaguarda de los archivos tiene que estar eh, protegida, tiene que estar sentada, precisamente asentada, en este marco legal y en políticas públicas coherentes que contribuyan a garantizar que estos documentos se preservan y se proporcionan en acceso. En el caso de las instituciones públicas eh, es un poco más claro el, el sentido del acceso, porque se generan con recursos públicos. Por lo tanto, eh, tiene que tener una salvaguarda claramente establecida y se tiene que eh, proporcionar ese material para un uso posterior, un reaprovechamiento, sea de carácter educativo, cultural, científico, entre otros. En el caso de las instituciones privadas, de los or las organizaciones eh, que sí tienen fines de lucro, también están generando una gran cantidad de contenidos que se tienen que salvaguardar porque son parte precisamente de la producción de contenidos digitales de la actualidad y también son documentos que dan cuenta de lo que es el quehacer, eh, de la sociedad, eh, del pensamiento, entonces también tenemos que procurar la salvaguarda de estos contenidos. Yo creo que ahí es donde está el siguiente compromiso de quienes trabajamos en pro de la preservación de los archivos, tener instrumentos legales y políticas públicas que no protejan los archivos para un año, para un sexenio, sino que tengan una visión de largo plazo, que ese es otro de los eh, sentidos de la Conferencia Internacional de IASA, la visión de largo plazo. Y, y reconocer que al igual que los documentos impresos, las grabaciones sonoras y audiovisuales tienen un valor testimonial y, y tenemos que, que dar ese paso en, esta, en este momento en México.
3: Doctora Perla Olivia, y en ese sentido, pues, ¿cuáles son las reflexiones que nos deja esta conferencia en torno, pues, a la conservación de, de archivos de pueblos originarios específicamente y de ahí también el valor de las radios comunitarias? Eh, ¿Cuáles son los esfuerzos, los desafíos también para fortalecer a las radios comunitarias que finalmente son las entidades que, que generan, que fomentan esa memoria y el testimonio de los pueblos, de los pueblos originarios, doctora Perla Olivia?
6: Eh, sí, en el caso de los archivos de pueblos indígenas y de radios comunitarias, eh, tenemos dos escenarios. Por una parte, se han comenzado a digitalizar las colecciones, de hecho este trabajo lleva más de una década. Se ha hecho una digitalización itinerante de acuerdo a lo que nos comentaron precisamente los mismos archivistas que estuvieron en la Conferencia Internacional de IASA gracias al apoyo mismo de IASA a una beca que les dio la UNESCO y al esfuerzo que hizo la Fonoteca Nacional por, por traer a, a la Ciudad de México precisamente estos archivitos. Entonces, eh, han comenzado la digitalización, han emprendido trabajos de salvaguarda con el auspicio y el reconocimiento de la comunidad y por otra parte, que eh, eh, están ante la... La, el desafío de la preservación digital de esos contenidos que han sido digitalizados. Sin embargo, hay otro escenario que resulta muy interesante. Hay nuevas radios comunitarias que están generando documentos de origen digital. Entre comillas diríamos que están empezando las tareas de preservación y tendrían que contar con las herramientas, con la tecnología y con los saberes para salvaguardar estos materiales que están produciendo día a día. Eh, digamos que tenemos dos tipologías precisamente de eh, emisoras que tienen tareas diferentes y cuyos retos son eh, diferentes. En ese sentido, pues la preservación digital de estos contenidos tiene que ser una prioridad y, y, y e insisto, eh, solo a través de un marco legal y de políticas claramente establecidas, se puede reconocer que este trabajo es un trabajo de largo aliento, es un trabajo de largo plazo eh, que que, quede, que tiene que estar eh, apoyado con recursos económicos, con una visión sustentable que garantice también la permanencia de estos archivistas, de estas personas que tienen a su cargo el archivo. Eh, y yo te diría que eso esa sería la situación de los archivos de pueblos originarios y de y de radios comunitarias de acuerdo a lo que nosotros pudimos eh, explorar, ver en esta, en esta conferencia, y que además yo quiero decir que los delegados que nos hicieron favor de venir a la conferencia, tuvieron una reunión donde estuvo el presidente de YASA, estuvo Pavel Granados, director general también de la Fonoteca Nacional, y yo como vicepresidenta de conferencias. Y pues bueno, pudimos conocer de cerca este trabajo y bueno, eh, por supuesto que el siguiente paso es seguir buscando incentivos eh, desde nuestra perspectiva como YASA para apoyar el, el trabajo que este que, este, que estos archivistas realizan
2: día a día El tema de la conservación la digitalización y, y la, y la eh, catalogación que es esta parte tan importante en el caso de los audiovisuales ¿Cómo funciona? Yo recuerdo eh, este, en ese sexenio tan tan señalado como el, el, el sexenio de Calderón donde hubo tantas eh, tantas decisiones tan supinas eh, a, eh, un buen intencionado director de TV de, TV, de, la, de la televisión pública dijo que había que digitalizar todo lo de, todo lo de ese propie, y alguien en el Archivo General de la Nación le dijo, mire... No son los únicos archivos, hay de hacienda, hay de comercio, hay de economía. Este, más o menos tardaríamos 440 años en hacerlo, no si lo hacemos al ritmo. ¿Cómo entender esta, esta parte, esta obsesión de muchos funcionarios eh, gubernamentales por digitalizar? Eh, ¿Es eh, más importante catalogar y clasificar que digitalizar? ¿Con qué criterio se tiene que digitalizar en México archivos que todavía son enormes? Que si uno lo hiciera simplemente se propie son creo que 300 años al, al pie de la de la reproducción digital ¿no?
6: Claro, eh, mira la pregunta creo que es muy interesante porque precisamente la digitalización fue considerada como un argumento político, ¿verdad? Con uh -huh. beneficios precisamente de esta índole, muchas veces sin sentido, el digitalizar todo es una tarea prácticamente imposible si consideramos la cantidad de documentos que se han creado, sobre todo en cintas magnetofónicas. Sin embargo, eh, es muy, muy importante no perder de vista que debemos tener un conocimiento pleno de todo lo que se conserva en los archivos y priorizar la digitalización. Es decir, eh, tenemos que tener un conocimiento de qué tipo de contenidos existen en los archivos y cuáles de esos contenidos están duplicados en otros archivos, cuáles tienen un valor histórico, cultural, cuáles son, eh, son únicos, ¿verdad? Tienen el valor de la unicidad la rareza, entre otros criterios que se emplean en el ámbito archivístico para priorizar la digitalización. Es muy importante también tener en cuenta, Miguel Ángel, el tema de los derechos de autor, porque muchas veces... Se hacen declaraciones de digitalizar todo y resulta que los archivos no tienen los derechos de autor porque no fueron claramente establecidos desde que se formaron los fondos y las colecciones. Y esto es un grave problema. Muchas veces eh, se, se dan recursos para digitalizar colecciones que luego no se pueden reutilizar, no se pueden poner en acceso público. Y eso pues impide que precisamente se cumpla. ...con eh, una de las aspiraciones fundamentales de los archivos... ...que es proporcionar estos recursos, estos eh, materiales... ...para su consulta eh, en acceso abierto. Entonces la digitalización, digitalizar todo... ...pues fue una premisa y de hecho fue una de las eh, discusiones... ...que se hicieron en el año 2005 a nivel internacional... ...se hizo una publicación, si era posible precisamente digitalizar todo y se encontró que que se tenía que priorizar la digitalización y la salvaguarda. Esto no significa desechar los otros contenidos, sino tener un claro conocimiento de lo que se resguarda en el archivo y dar pasos muy puntuales para priorizar precisamente la transferencia de contenidos en soportes analógicos o digitales. Y solo agregaría una cosa más. Eh, una de las prioridades de la digitalización es la transferencia de contenidos grabados en soportes magnetofónicos, eh, en, eh, porque estos soportes eh, prácticamente ya están en desuso y el riesgo de deterioro es muy alto. Hay un proceso, un fenómeno que Mike Cassie eh, acuñó desde hace más de una década, que es la degradescencia que significa la degradación sistemática de los soportes y eh, la obsolescencia de los equipos para la reproducción de estos contenidos. Entonces, tenemos que tener un claro conocimiento de lo que hay en los archivos y priorizar su salvaguarda.
3: Doctora Perla Olivia, y en ese sentido, cuando hablamos de soportes digitales, hablamos también de una, con, con una conservación ecológica, eh, eh, la, la conservación también se ocupa del medio ambiente, una, eh, pues, una conservación ecológica de este patrimonio, cuéntenos un poco de ese eje, el eje de la sustentabilidad, ¿está está relacionado con la digitalización o cuáles son los soportes idóneos para tomar en consideración pues una visión de este tipo?
6: Es que tienes toda la razón, Berenice. A ver, cuando hablamos de preservación digital, eh, nos referimos a todas las técnicas, a las tecnologías, a todos los procesos necesarios para salvaguardar los contenidos que han sido digitalizados o bien que son de origen digital. Pero eh, esta afirmación no puede ser señalada sin considerar que también la preservación digital puede tener implicaciones en precisamente el cambio climático. Y eso es uno de los aspectos que se han comenzado a notar eh, eh, y que bueno la UNAM ha puesto en marcha publicaciones, congresos, para abordar el tema de los archivos digitales y el cambio climático. Porque la afectación eh, viene desde dos principales ópticas. Primero, porque se genera una basura tecnológica de forma sistemática, es decir, todos los soportes que se digitalizan eh, son eh, finalmente desechados, cuando pasa mucho tiempo ya no se pueden reproducir o quedan en uso eh, sistemático, eh, se genera un tipo de eh, desecho y hay experiencias a nivel internacional donde se observa que estos materiales se tiran, son basura tecnológica y se y, y tienen afectaciones precisamente sobre el medio ambiente, pero también sobre la salud. Eh, también este fenómeno se reproduce en los dispositivos tecnológicos, en las computadoras que cada determinado tiempo eh, entran en desuso. Entonces estamos eh, de forma constante generando una basura tecnológica con las consecuencias que eso tiene en el medio ambiente. Aunado a este factor, a este fenómeno, tenemos el gasto de energía. Nosotros para garantizar la permanencia de esta forma de patrimonio pues requerimos de la energía todo el año, las 24 horas. Lo que significa que estamos ante un problema que desde la perspectiva de los archivos tiene que ser reformulado, necesitamos generar archivos verdes ...archivos que minimicen el impacto precisamente sobre el medio ambiente... ...pero que se eh, conserve este esta forma de contenidos sonoros y audiovisuales... ...que forman parte de nuestra herencia. Entonces estamos eh, en un momento muy importante, muy interesante... ...donde la investigación científica en la universidad... Eh, ...ya está dando cuenta precisamente de los problemas pero también de la búsqueda de soluciones conjuntas. Eh, yo lo que siempre digo es que en la preservación digital no puede ser que cada institución eh, solicite equipos de hardware y software de manera eh, individual, ¿no? De manera... Que tiene que haber una visión eh, colaborativa eh, a nivel de crear redes de colaboración tiene que haber soluciones de largo plazo para el almacenamiento digital, eh, no solamente para la incorporación de gestores digitales de open source, que son fundamentales porque es eh, sabido que la tecnología eh, propietaria conlleva también compromisos sistemáticos de pago de recursos económicos entonces necesitamos, por una parte, tener arquitecturas lógicas para los gestores digitales, pero también para todo lo que son para lo que es el almacenamiento digital compartido para minimizar el impacto sobre el, el medio ambiente. Entonces es un tema, este, pues, muy apasionante, muy importante y sobre el que tenemos que seguir generando soluciones muy concretas y de acuerdo con las condiciones de cada país.
2: Sí, es eh, muy interesante todo lo que todo lo que usted observa porque bueno son muy distintos los archivos eh, los repositorios que no son, que no son impresos Be recordaba todos los esfuerzos que se hicieron en 2010 para celebrar el, la conmemoración de la independencia y la revolución mexicana, la digitalización permitió que muchos investigadores eh, con el tema de la austeridad que no es eh, nuevo, que viene desde mediados de los 90 de una manera muy, muy, muy fuerte, eh, se quedaron en sus lugares de origen eh, sin tener que hacer viáticos, viajar para poder consultar archivos que incluso estaban en Sevilla, que estaban en Pachuca, que estaban que están en la UNAM y que estaban en el AGN. Como esta parte de los archivos sonoros y audiovisuales sí necesita una enorme inversión si queremos ahorrar en traslados, porque el streaming, toda la, toda la, toda la descarga de audios sí implica. Tener equipos potentes, como usted lo señala, las, la ley, las adquisiciones, por ejemplo, en equipo de cómputo, tiene candados y limitaciones muy severas todavía para la adquisición de equipos de punta para poder optimizar esta, estas descargas, ¿es así?
6: Sí, eh, a ver, eh, sí requieren inversiones eh, fuertes, eh, pero también yo eh, siempre señalo de inversiones lógicas uh -huh. y de largo plazo. Es decir, no se puede señalar que vas a invertir para un sexenio. Tienes que pensar en una visión de al menos 10 años. Un, un proyecto serio eh, de preservación digital se genera eh, precisamente al menos pensando en una década. Y esto eh, significa que las soluciones que tú adquieres eh, están consideradas para satisfacer la preservación de ese patrimonio que, que eh, he resguardado y que antes de que termine esa década tienes que pensar precisamente en un, un, una siguiente etapa. Ahora, eh, tenemos que pensar también en de qué manera esa inversión beneficia, como lo señalaba, no a un archivo, sino a un conjunto de archivos, porque de otra manera... Eh, cuando se consiguen recursos para un archivo que, bueno, por sí mismo es de festejar, estamos dejando en, de, en el desamparo a otros archivos. Entonces, tenemos que tener políticas que sean incluyentes y que precisamente piensen en la amplia diversidad de archivos que hay en nuestro país. Eh, y desde esa perspectiva, yo creo que eh, concretamente, por ejemplo, el apoyo que ha dado la Fonoteca Nacional... En el caso de las digitalizaciones, ha sido muy importante. Pero a su vez se requiere eh, contar con tecnología para que haya eh, copias espejo y que puedan ser eh, guardadas en instituciones estables. Por ejemplo, la UNAM, a mí me parece que a nivel nacional es una institución muy estable, una institución que eh, el tema de la preservación ofrece muchas seguridades precisamente porque es una institución que hace programaciones de largo plazo entonces eh, es un es un tema que tiene que pensarse no solo pidiendo el recurso sino para qué con una visión de largo plazo y muy, muy, muy bien pensado, muy inteligente para garantizar, pasar la estafeta a la siguiente generación de archivistas eh, con gran responsabilidad, porque yo añadiría a esto que eh, el no el no invertir, el no dar un peso para la preservación eh, por falta de conocimiento también conlleva responsabilidades. Es decir, eh, tenemos que tener claro que la preservación es una responsabilidad conjunta de los actores que intervienen de los archivistas, de los responsables de los archivos y de la sociedad en la en general.
3: Pues, doctora Perla Olivia, ese es un muy buen comentario de cierre, pero me gustaría solamente que agregue también en este conjunto de pues de reflexiones que apuntan a un compromiso, un compromisos firmes con la cultura, con el patrimonio cultural y su preservación, eh, pues un comentario sobre el contexto también en el que se dio esta conferencia, que es el de Mondiacult 2022, son dos eventos que ocurrieron, dos eventos internacionales con sede en México que ocurrieron paralelamente y que y que se hablan el uno al otro, me parece. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted para el cierre de esta charla?
6: Bueno, es que eh, realmente fue muy eh, importante para el mundo de los archivos el hecho de coincidir en esta, en esta conferencia mundial donde se reunieron precisamente todos los ministros de Cultura, porque se pudo subrayar. Eh, la importancia que tienen los archivos sonoros y audiovisuales como parte de este patrimonio de la humanidad. De hecho, eh, el presidente de IASA, Trey Berni, eh, pudo dictar una conferencia previa por invitación de la Fonoteca Nacional y llamar la atención a nivel mundial sobre esta forma de patrimonio. Entonces, eso también eh, sitúa a nuestro país en un punto de liderazgo en las reflexiones de la preservación sonora y audiovisual, eh, lo que significa que eh, la, la importancia de los archivos está en la discusión pública y eso eh, debe de empoderar a los archivistas, a los responsables de los archivos, para que adquieran más notabilidad. Yo creo que ese sería uno de los beneficios más importantes. Eh, debe, eh, cada, cada vez más los archivos cobran notoriedad, e importancia, y esta no debe de, de cesar porque, eh, si bien es cierto que hasta el siglo pasado estuvieron escondidos, fueron pensados como bodegas, ¿verdad? como lugares de, para guardar este tipo de materiales, en la actualidad su vigencia y su relevancia es tal que eh, se, eh, forma parte de estas discusiones tan importantes a nivel mundial. Entonces yo yo diría que sí, que fue una grata eh, coincidencia. Bueno, no, no fue del todo coincidencia porque realmente eh, gracias al apoyo de la Fonoteca fue posible que, que que se llevaran a cabo de forma simultánea estas estos dos eventos. Y, y bueno, pues a nivel internacional, pues la IASA ha empoderado la presencia de México y, y bueno, los delegados que participaron en esta conferencia se fueron con una gran e e impresión de México al ver todo el trabajo que están haciendo, eh, las, los diferentes archivos. El, 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 a mí me dio muchísimo gusto y orgullo, porque hay que decirlo como tal, que se pudieron ver experiencias a nivel nacional que se están desarrollando con problemáticas que existen, porque eso tampoco lo podemos negar, pero también con un esfuerzo de parte de los archivistas, los talleres de capacitación que se dieron, uh, eh, que, que, que dieron, por ejemplo, algunos colegas de la Fomateca Nacional, y eh, fueron muy bien eh, evaluados, fueron... Eh, pues eh, señalados precisamente como buenas prácticas a nivel internacional, no por colegas del mismo país, sino por colegas a nivel internacional. Eh, mucho del trabajo que hacen en la radio pública, por ejemplo, eh, 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 a través de las visitas profesionales, todo lo que hicieron en, en Radio Educación también fue pues muy eh, muy bien eh, revisado muy bien valorado en la Filmoteca de la UNAM que fueron a visitar en el Muac eh, bueno, realmente qué, te, qué puedo decir que, que con todo y nuestro desafío eh, México fue pues muy bien eh, revisado, muy bien analizado, muy bien valorado por todo el trabajo que hacen sus archivistas principalmente
2: pues doctora Perla Olivia Rodríguez, usted forma parte de ese, de ese de esa resguardo, de esa, de esa manera de cuidar los archivos eh, Si sí hay que decir que eh, a lo largo del país tenemos entrañables archivistas Personas que, están, que dan la vida todos los días por conservar un documento, por enlazarse Por mantener todos los recursos a su alcance y sostener los archivos Gente que cree que la identidad de nuestro país y del futuro está sostenida en la memoria. Muchas gracias por toda esta pasión, por todo este enlace y por eh, colocar también nuestra nuestra casa de estudios también en este lugar tan importante. El archivo de la UNAM también es un archivo que es también memoria del mundo. Muchas gracias, doctora, por su, por su trabajo. Ojalá y hablemos más seguido. Ay, no, al
6: contrario. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Berenice. Eh, y porque, bueno, pues soy universitaria y a mí me da muchísimo gusto que sea la UNAM quien está impulsando este tipo de beneficios para nuestro país. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo seguiré con este, con este gusto y eh, desde la UNAM.
2: Gracias, doctora. Gracias. Muchas doctora. gracias
6: y un abrazo para ustedes y para todo el público que nos escucha,
2: Otro de
3: vuelta. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos directamente con las fonografías de bolsillo.
1: Fonografías de bolsillo.
3: Querido Pavel Granados, seguramente estabas escuchando esta charla con la doctora Perla Olivia acerca de la conferencia de Yaza con la Fonoteca Nacional como anfitriona, además del de tema que nos compartes esta mañana, Retrospectiva Sonora del 68. ¿Cómo estás, Pavel Granados? ¿De de Nancy, pues,
7: sí, efectivamente aquí feliz escuchando a <ríe> mi querida Perla Olivia, este, porque... Bueno, me, me emociona escucharla porque ver, sí, realmente la semana pasada fue una experiencia maravillosa, una algo de verdad eh, para la Fronteca importantísimo, bueno, para los archivos de México, tener albergar la conferencia de Yaza este año y sobre todo, bueno, lo, lo, lo que comentaba eh, Perla, el, el, el hecho de que, bueno, sea México ahora... Eh, por, por parte de este diálogo internacional y que hayan estado las radios indígenas y comunitarias presentes. Eh, fue algo emocionante eh, el que estuviera, bueno, ahí estuvo Benito eh, Taibo eh, eh, y, y las, los compañeros de Radio Name en esta conferencia. Bueno, ya lo explicó mucho mejor este Perla y me dio muchísimo gusto escucharla. Dedicamos toda la semana y desde hace tiempo la fonoteca prácticamente estaba eh, exclusivamente dedicada a esta conferencia internacional de, para poder recibir a los compañeros de tantos países, ¿no? Y bueno, ahora que ya volvimos a lo a, a, a las eh, cosas de la normalidad, mañana eh, es la eh, en la fonoteca a las 7 de la noche vamos a hacer un homenaje una basado en lo que tenemos en la en la fonoteca. ...a una mujer, bueno, para si ustedes la quieren conocer... Si se, eh, ...recordar, evocar y ver que, que lo que tenemos... ...en la fonoteca de Concha michel ...la famosísima eh, y legendaria folclorista mexicana... ...que fue miembro del Partido Comunista... ...que fue pintada por Diego Rivera... ...mañana nuestra compañera de la fonoteca... ...investigadora de, del catálogo de literatura de la fonoteca... ...Alejandra Delgado... ...le va a dedicar eh, su, una, una conferencia a las siete de la noche... ...ya de manera presencial ahí en la Fonoteca Nacional, y bueno, pues yo creo que no podíamos dejar pasar esta semana sin hacer pues una breve evocación del 68 bueno, ha, ha habiendo tantas cosas eh, que decir de, de este año y sobre todo pues pensar que octubre no se va sin que reflexionemos en torno a lo que, a, lo que significa el año de 1968 en nuestra historia, una herida terrible, pero también el momento, pues yo creo que Octavio Paz le decía, año axial, efectivamente, es un eje en el que antes y después eh, es, nuestro país eh, fue completamente distinto, el despertar de una sociedad eh, eh, desde el punto de vista político, eh, el cambio eh, en aspectos sociales, ...lo que significó para la universidad... ...el, el 68... ...en, en términos... Eh, ...quizás hasta de clase... no ...el, el que sea la, la la universidad... ...después del 68... ...la apertura... A, ...a a toda una manera de pensar... ...y de ser de los estudiantes... ...eso pues... Eh, ...que está reflejado en que los estudiantes... ...se, se, eh, se transformaron... ...la vieja avenida Casas Alemán... ...en avenida Universidad... ...todo eso... Eh, está reflejado, yo creo, en la Fonoteca Nacional, en varios eh, archivos. Bueno, ahorita se me a, a, ocurre pensar que, por ejemplo, el el gran Ricardo Montejano, que tiene tanto material en la Fonoteca Nacional, sus documenta sus documentaciones documentos eh, eh, sonoros eh, que son entrevistas a los movimientos sociales, tiene más que documentado el movimiento del 68%, con entrevistas a sus líderes y a los, sus participantes casi escuela por escuela o las entrevistas que tenemos en la colección de Elena Poniatowska que también son muy importantes eh, como por ejemplo ahí está Raúl Álvarez Garín eh, hablando, Roberto Escudero en fin, eh, en, la, en la colección de Elena Poniatowska pero también el, el, la colección del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez que ahora que nos la dieron, bueno, poquito antes de que comenzara la pandemia, recibimos esta colección que tiene la documentación así detallada de cómo se, hizo la, se hicieron las Olimpiadas, y sobre todo la Olimpiada Cultural que, que se hizo también en nuestro país, está documentada ahí con las eh, las reuniones de trabajo. Entonces, el, el 68 está, pues, realmente eh, esperando para ser ahí también eh, documentado y analizado en los documentos de la de la fonoteca nacional si se prefiere eso las voces de los de los eh, dirigentes el, el ambiente el ambiente social político pues creo que lo tenemos eh, reflejado ahí en la fonoteca nacional las voces de los escritores si uno quisiera hacer esa, esa evocación de ese año, creo que ya es un momento en que se puede hacer una un trabajo documental extraordinario, porque ya tenemos ahí, por ejemplo, los eh, documentos radiofónicos de cómo se... Eh, bueno, pues no en ese momento lo, es, en la, lo, se reflejó en la radio mexicana, pero sí a lo largo del tiempo la serie de análisis que tenemos en torno al sesenta y ocho, entonces bueno hay, yo yo creo que para reflexionar un poco en torno a cómo abordar este esta fecha fíjense ¿sí? que me puse a pensar qué qué traes qué compartida ahorita para para evocar lo que fue pues esta esta este este año o estamos ahora conmemorando pues cincuenta años de este terrible momento de este eh, pues esta masacre, de esto de de, este, de esta de este movimiento social que creo que bueno, es creo que es el movimiento social que más eh, eh, debemos dedicamos reflexión año con año. Eh, pues creo, fíjense ustedes que he estado, escuché este documento, vi que lo teníamos en la Codoteca Nacional, y lo escuché, y lo escuché con una sensación realmente de sentimientos encontrados a algo ambiguo porque tenemos la, los documentos de la olimpiada de las olimpiadas del 68 y pensar eh, pues que de algún modo la, el, la la cercanía de la inauguración de las olimpiadas de algún modo fue también determinante para la represión del 2 de octubre eh, deja una sensación muy ambigua en el momento en que uno escucha estos documentos porque estaba revisando también eh, algunas historias de la música mexicana y se hace énfasis en que Carlos Jiménez Babarack, por ejemplo, eh, compuso una fanfarria para la Olímpica, para estas celebraciones, eh, que, se, que hubo muchos músicos que participaron, que hicieron la la Olimpiada Cultural, etcétera, y se destacó eh, eh, especialmente que al final de las Olimpiadas se, una orquesta y un coro eh, magno hicieron una un popurrí de canciones mexicanas y que este coro, ante cien mil personas, can interpretó las golondrinas, eso lo estuve yo leyendo en algunos eh, documentos así, y vi que lo no tenemos que efectivamente esa interpretación está en la Fonoteca Nacional y lo quiero compartir porque es una sensación de verdad especial porque deje, no, naturalmente que tiene su belleza, pero al mismo tiempo es el encubrimiento de un momento terrible, ¿no? Sirvió para eh, que, que se lavar el gobierno mexicano de entonces eh, esta masacre del 2 de octubre. Entonces, escuchar esa ceremonia de clausura de la Fonoteca, de las Olimpiadas del 68 es lo que traje para compartir, para que lo escuchemos, y creo que sirve como fondo eh, sonoro para reflexionar hoy, 54 años después de la masacre del 2 de octubre, eh, lo que significa este momento histórico.
3: Con ello nos vamos a quedar, Pavel Granados, y, y bueno, reiterar la invitación el día de mañana. Yo voy a estar por ahí también, les voy a visitar. Y bueno,
7: ahí te veo, Bede.
3: Me, en esta pues en esta retrospectiva de Concha Michel, una voz por la igualdad, mañana 6 de octubre, 19 horas en la fonoteca nacional. Bueno, pues nos quedamos con, con, con este con este audio. Muchas gracias, querido Pavel. Muchas
7: gracias. Hasta pronto.
3: Vamos a escuchar.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Te
3: invitamos a seguir la transmisión del curso Muerte y Transfiguración de un Gran Autor, el legado de Marcel Proust a 100 años de su muerte, que impartirá Luz Aurora Pimentel para explorar ese paraje oscuro, a veces informe
8: de nuestra subjetividad. Habremos dado un paseo por el maravilloso paisaje accidentado de las horas de lectura y reflexión al que nos invita la obra de Marcel Proust.
3: Los miércoles 5, 12, 19, 26 de octubre y 9, 16 y 23 de noviembre a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam. Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx
0: ¡No te lo pierdas!
9: Cada vez falta menos para ver realizados los proyectos ganadores de la consulta de presupuesto participativo 2022. Si eres integrante de los comités de ejecución y vigilancia, es momento de dar seguimiento al trabajo de tu alcaldía para que a finales de septiembre queden listos los contratos de las obras y puedas ver tu proyecto terminado a más tardar el 31 de diciembre de este año. ¡Que no se te acabe el tiempo! Consulta www.ism.mx y ya te la sabes, síguele a la pista a tu proyecto y
3: enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México
1: Mafioso Narco Cocinero Buchona dealer.
3: ya son las 8 de la mañana con tres minutos. Muy buenos días en esta mañana de miércoles 5 de octubre de 2022. Estamos acompañándoles a través del de 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx. Llegando al segundo momento, a la segunda hora de nuestra transmisión que es en vivo y que se enlaza en esta hora de 8 a 9 con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada que llega hasta Morelia. Gracias por alojarnos en esa eh, en esas frecuencias. Tener la oportunidad de saludar a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les enviamos un saludo. Les deseamos muy buen día de miércoles. Estamos todo el equipo eh, desde muy temprano haciendo este trabajo radiofónico. Rodrigo Aguilar en cabina en la producción ejecutiva. Arturo González frente a la consola en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain también en la conducción allá en cabina. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Belanice. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos Ustedes díganos cómo, cómo amanecieron en este 5 de octubre en, en esta gran Ciudad de México, pero donde les agarre el Wide Web que permite enlazar estas frecuencias a la, a la red enorme que compartimos en esta hora con la Radio Nicolaita y que hace posible también esta manera de hacer comunidad. Tuvimos una conversación muy interesante con Perla Olivia Rodríguez Recén dice ella es muy conocida, es una mujer entrañable es una defensora una luchadora enorme de los archivos, la pandemia suspendió un, una, una gran, este, el gran imán que significa la memoria histórica la memoria de los archivos porque bueno, las reuniones de archivistas eh, han sido tradicionalmente multitudinarias, o sea, en las reuniones en las que menos archivistas van, van 800 ¿no? Entonces, eh, hay una, una enorme una enorme atracción por los archivos y la doctora Perla Olivia Rodríguez ha sido una, un gran imán, una gran, una, un gran mediador en muchas instancias públicas, privadas y tener este privilegio de estar en, en, en la UNAM, pues es, siempre es muy emocionante hablar con ella, es muy emocionante tener esa cercanía con una mujer tan, tan luchadora, tan sabia y tan conocedora de los archivos. Eh, hay una noticia triste que Daniel Barenboim el gran este, director argentino, Israelí se retira de las eh, de las, eh, dirección de orquesta durante mucho tiempo. Ahora empezó a circular en esta gran contribución que hizo en la Stadt de Berlín. Eh, eh, la, la, los conciertos de Schumann que representan un gran reencuentro para Barenboa, eh, eh, dirigir estas, estas sinfonías, eh, en particular la sinfonía número 8 en sí mayor que es la, una de las grandes sinfonías este, que, que, tiene, que tiene él y se retira por un mal neurológico y me da pie también para hablar de otro argentino que es entrañable en México es un hombre muy muy querido digo esto para que quienes eh, se tengan una cercanía una gran deuda eh, con él con su con su contribución eh, le lancen un mensaje es no Yitzhak no hay estuvo, estuvo estuvo ahí en en, en Colombia en, en, en este eh, en una se me olvidó se me olvidó la, la ciudad en la que estaba no él le dio un derrame cerebral está en coma desde hace este un rato no ha despertado y bueno, él es un hombre muy importante para quienes se han dedicado al estudio de la lingüística, de la crítica literaria, es uno de los grandes lectores de Rulfo, uno de los grandes hombres que ha leído la literatura latinoamericana, un hombre entrañable que junto con Jimate eh, Welch, eh, Renato Prada Oropesa, José Pascual Buchaud, han estado eh, como grandes maestros, y pues quien tenga eh, ese, lazo, ese lazo con Noé, que le eche también un lazo a Tununa Mercado, que es una de nuestras también grandes maestras, una gran escritora, y está en Vindictas, en la UNAM, en forma parte de este patrimonio latinoamericano y bueno, no está en una situación grave no ha podido regresar a Buenos Aires porque es muy delicado su traslado eh, está está allá, en Pereira en Pereira se llama Pereira, en la Pereira. ciudad donde le agarró este, este malestar, pero uh -huh. bueno no hay yidric. ojalá, ojalá tengas un, una, unos, unos buenos sueños mientras despiertas que ojalá sea pronto
3: Ojalá sea pronto, Miguel Ángel Kemain. Bueno, pues también regresando al pues a la hora anterior donde tuvimos esta conversación con la doctora Perla Olivia, eh, lo decías, es muy reconocida eh, su labor, es muy admirada por parte de todos los que tenemos algo que ver con el sonido, con eh, la conservación, bueno, la preservación, eh, la catalogación de los archivos sonoros. Bueno, es eh, un, un, un personaje muy, muy importante en ese contexto, como también... Lo, lo son dos, eh, dos mujeres que nos representan muy bien desde Radio UNAM, porque Radio UNAM también de alguna u otra manera estuvo presente en esta conferencia internacional de, eh, la, de la IASA y estuvieron por allá, estuvo por allá nuestras dos compañeras pues de un trabajo igualmente muy valioso son muy valiosas para esta radiodifusora para la actualidad de la radio pública en general yo diría para los archivos sonoros su preservación su, su catalogación especialmente y me refiero a Yolanda Medina que estuvo ahí eh, presente en esta conferencia de la IASA y también a Carmen Limón, Yolanda Medina, jefa de Fonoteca y Carmen Limón, subdirectora de evaluación, planeación y programación aquí en Radio UNAM. Por allá anduvieron también, pues, si se trata pues de, de precisamente reflejar, de destacar el trabajo de personas muy importantes en este legado archivístico sonoro, pues ahí eh, está la representación de Radio UNAM en, en muchas personas y entre ellas estas dos mujeres que son, yo les digo, el dúo dinámico, de verdad son han hecho un trabajo extraordinario aquí en Radio UNAM, que es un trabajo que se traduce para todo para todo el país, prácticamente para un legado, para un legado sonoro así es que, bueno, pues solamente mencionar eso y para esta hora para esta hora que empieza tendremos en unos momentos más en nuestra nota nacional la conversación sobre eh, lo que ocurrió en el congreso local de Durango, rechazaron el pasado 28 de septiembre la despenalización del aborto, vamos a conversar al respecto con Sugei Luna periodista, reportera y conductora del noticiero Tiempo y Espacio Canal 10 en ese estado de la república
2: en esta segunda hora la presencia de Guadalupe Alonso Coratela que dirige la casa universitaria del libro uh, allá en Puebla yorizaba en, en la colonia Roma una una, un centro de actividades muy importante este mes está muy dedicado a la literatura hay muchos talleres, muchas conferencias, muchas reuniones importantes y bueno, va a hablar de David Huerta David Huerta es eh, el eje de muchas reflexiones actuales porque a David se le deben muchísimas cosas entre ellas la, la gran difusión de la poesía mexicana eh, la gran traducción, el deber, el deber que nos eh, eh, legó y que él tomó a su vez de la herencia de los grandes maestros Traductores Gerardo Denis, Octavio Paz, Tomás Segovia, de que la obligación de todo poeta es colocar en nuestra lengua los grandes hallazgos de otras. Y David fue uno de esos, uno de esos. Y vamos a tener a Guadalupe Alonso Coratel hablando de David. Huerta.
3: Por supuesto. Pero vamos primero con nuestra nota nacional.
2: Nota nacional. El pasado miércoles 8 de septiembre, en el marco del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el Congreso de Durango votó en contra de un dictamen que buscaba despenalizar el aborto en el Estado.
3: La decisión se tomó con 15 votos en contra, 6 a favor y 2 abstenciones. La medida buscaba modificar varios artículos del Código Penal del Estado de Durango para despenalizar el aborto y desde hace un año había sido presentada por varios colectivos, colectivas, así como por la diputada morenista Marisol Carrillo.
2: En el texto se solicitaba que el aborto se despenalizara hasta la semana 12 de gestación y destacaba que un sinnúmero de mujeres mueren de manera prematura por la práctica clandestina de los procedimientos de interrupción del embarazo.
3: No obstante, legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional votaron en contra, argumentando que buscan proteger el derecho a la vida.
2: Muchos grupos se manifestaron, colectivos que hicieron pintas al interior del Congreso en protesta por esta decisión de los diputados locales.
3: Cabe destacar que a la fecha solo nueve entidades de la República han despenalizado el aborto en México. Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Colima, Sinaloa, Baja California y Baja California
2: Sur. Vamos a conversar esta mañana con Sujei Luna. Ella es periodista y reportera y conductora del, del noticiero Tiempo y Espacio de Canal 10 en Durango para tratar de entender qué pasó, qué pasó en esa situación. Sujei Luna, bienvenida. Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, saludo con gusto a su auditorio, a sus radioescuchas, Berenice Camacho, un gusto saludarte, a Miguel Ángel Kimay, también, muy buenos días y los saludo desde Durango, y pues sí, eh, realmente, eh, este rechazo de los diputados locales acá en Durango, hacia la iniciativa de la despenalización del aborto, es algo que ya veíamos venir, no solo los ciudadanos, sino también incluso los medios de comunicación, hay que resaltar que Durango, se ha caracterizado por ser ultraconservador. En muchos aspectos, eh, prueba de ello fue incluso la lucha del matrimonio igualitario para que se aprobara la ley. Y apenas ocurrió después de 10 años de lucha de los colectivos, de los activistas, después de varias legislaturas, incluso legislaturas en las que predominaban los diputados morenistas y que pareciera que estaba pues, prácticamente el campo planchado para ese tipo de iniciativas. Sin embargo, no fue así, fue hasta esta legislatura que se aprueba el matrimonio igualitario. Viene ahora pues esta iniciativa de la despenalización del aborto que hace un año efectivamente se recabaron 7.624 firmas por parte de la activista de Sí Hay Mujeres en Durango, la abogada Julieta Hernández Camargo, estuvo recabando firmas, ahora sí que desde afuera de los antros hasta en las filas para la vacunación. Ahí ella se acercaba junto con otras feministas a pedir el apoyo o el respaldo de estas firmas, en las que pues, muchas, muchas mujeres accedieron y pues eh, llevó a cabo esta recolecta de firmas que hay que destacar que requiere el 0.5 más o menos de la lista nominal para que pueda. Eh, acceder en este caso al Poder Legislativo y se pueda tomar como iniciativa. Con eso fue hace un año, y en marco precisamente del de día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, se sube la, la iniciativa de la despenalización del aborto como también un ordenamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, se aprovecha el momento porque... Se iba a dar el nombramiento de siete magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. La discusión estaba programada para las seis de la tarde, el 27, perdón, el 27 de septiembre. Sin embargo, se posterga la discusión hasta la madrugada del 28. Y eso fue algo que sorprendió, porque pues, decían las eh, feministas, las activistas que estaban ahí en el Congreso y que se habían plantado un día antes que se les hacía mucho el que se prolongara la votación de dicha iniciativa. Y para ello, pues, ante esa prolongación o esa extensión del tiempo, pues, deciden manifestarse de varias maneras, entre ellas, pues, incluso eh, causar pintas, destrozos en el po en el propio Congreso local, donde, pues, efectivamente, los daños nos decía un diputado local rebasaban los 300 mil pesos, por lo que hicieron ahí el control de vidrios en tacas, puertas pisos, incluso que no había pasado incluso en otras manifestaciones bailaron las activistas al ritmo del caballo dorado también que se llamó muchísimo la atención y, y pues así ocurrió a pesar de que la cita estaba a las 6 de la tarde del martes se vota hasta la madrugada del de 28 de septiembre hubo varias posturas eh, una diputada del Partido Acción Nacional, Verónica Pérez, que por cierto, los activistas, mientras ella hablaba y decía el, el motivo por el por qué, como fracción del blanqueazul, estaban en contra, pues le dieron la espalda. Fueron fotografías que incluso pues, trascendieron acá en los medios locales, donde mientras ella hablaba y justificaba el por qué iban en contra, pues se se, se voltearon. Eh, en el caso del PRI, fue situaciones más técnicas de, del diputado que subió, Ricardo López, Ricardo. Y ellos manifestaban que no estaban a favor del tiempo en el que se tendría que llevar a cabo la suspensión del aborto, perdón, del embarazo. Entonces decía, no estaba muy claro, porque pues al no definirse, dice, y aprobábamos esa iniciativa, pues podíamos hablar de que una mujer al quinto o sexto mes de gestación puede interrumpir el embarazo. Entonces, mientras no se especificara, dice, por cuestiones técnicas, vamos a ponerlo así, ellos dicen que no. Eh, sin embargo, bueno, en la facción del PRI la realidad es que eh, están muy divididos en las posiciones, eso incluso quedó claro en el matrimonio igualitario, no no se fueron en bloque en la votación, hubo incluso diputadas que se fueron en contra en el matrimonio igualitario y otros diputados a favor. En el caso de la penalización del aborto pasa lo mismo con los PRI, se dividen y no dejan muy claro el diputado Luis Enrique Danítez Ojeda fue el único que votó en abstención lo que es el aborto. El diputado del, del Partido del Trabajo también votó en abstención. Y bueno, ustedes lo decían muy bien al inicio de, de esta conversación. Fueron nada más los diputados de Morena, seis votos a, a favor y quince en contra. Así es como pues se votó y se rechazó en este caso la despenalización del aborto. A, hay que resaltar que Después de que pasa esto, hay varias ruedas de prensa, posicionamientos de los activistas. Ellos dicen, a ver, perdimos la guerra, pero perdimos, la, perdimos una batalla, perdón, pero no la guerra. Y vamos sobre el amparo, dice, porque no vamos a aceptar el posicionamiento de los diputados locales. Eh, se están dejando llevar más por sus creencias que eh, por pues realmente hacer política y, en este caso, respaldar los derechos humanos. Eh, la realidad es que acá en Durango sigue la lucha por parte de, de las activistas, eh, de varios grupos, incluso eh, pues han hecho un llamado a la Iglesia Católica para que no intervengan en este tipo de temas, como ocurrió en su momento en el matrimonio igualitario. Y eh, hace unos días el arzobispo de Durango, el monseñor Faustino Arbendaris, hizo una rueda de prensa y ellos dijeron que van a defender la vida con todo y contra todos. Y pues evidentemente están en contra de la despenalización del aborto.
3: Gracias, Sugei Van, Van por la vía judicial, van por el amparo, eh, cuando el legislativo pues, no responde. Ya hemos visto, ya ha ocurrido en otros casos, en otros estados, que es la Corte la que termina resolviendo cuestiones de derechos a la salud, como es en este caso la despenalización del aborto. Yo también te pediría que nos comentes, eh, porque es destacada también la actuación de la diputada morenista Marisol Carrillo, en algún punto muy molesta con sus compañeros legisladores. Decía la diputada Carrillo, eh, el Congreso va a arder mañana, el Congreso va a amanecer desmadrado, así así les dijo. Eh, cuéntanos, de, de, de esta de esta legisladora, ¿es una diputada que eh, podría verse como el enlace con las colectivas de mujeres de, de sociedad civil que están empujando la despenalización en el Estado? fíjate que
9: sí, Berenice. Marisol Carrillo eh, ha destacado, no, no nada más como diputada, sino desde hace muchos años, ella ha participado en movimientos eh, feministas, incluso en la marcha del 8 de marzo, que año con año se lleva a cabo, siempre participa. Entonces, siempre ha sido como una voz al interior del Congreso local de los activistas y de temas muy controversiales, ¿no? Matrimonio igualitario, ahora la despenalización del aborto. Y efectivamente, ella fue la que con todo nos subió a la tribuna. Y, y ahora sí que a, a su estilo de Marisol Carrillo, porque es una mujer que incluso lo hemos platicado los medios de comunicación acá, pues habla sin pelos de la lengua y se dice las cosas como van. Y, y realmente pues ha sido la única legisladora que ha respaldado a las activistas a quien han promovido esta iniciativa de la despenalización del aborto, ha tenido evidentemente desencuentros con sus compañeros legisladores y ahora sí que ella la, la destaca algo, incluso aunque sea de, eh, puede salir mal con compañeros de Morena, o sea, el hecho de que ella pertenezca a este partido y a lo mejor los estatutos sean más liberales, no la exime de que pues, incluso a veces pues, ha chocado con sus propios compañeros. Esta fue la, la ocasión, aunque bueno, sabemos que es lo que de Morena todos votaron a favor de la despenalización. Eh, Marisol es una mujer que así se ha caracterizado por años, no es la primera vez, incluso, eh, te digo, Horas después de que se rechazó la iniciativa y que hubo posicionamiento de las activistas, caso particular de Julieta Hernández Camargo, quien fue quien hizo la recolecta de firmas, le agradecieron, y así lo dijeron las activistas y feministas. A ver, la única legisladora que nos defendió, la única legisladora que hizo un posicionamiento de defensa de los derechos humanos fue Marisol Carrillo, dijo, y se lo agradecemos. A lo mejor los otros diputados de Morena, pues ahora sí, que por estatutos, porque pues se supone que son más liberales, pues votaron a favor. Pero como defensa de ellos, realmente nada más fue Maricel Carrillo. Es una mujer de confrontación, que no tiene miedo a decir las cosas como son, pero te digo, más allá de que sea diputada de Morena, desde hace años ha participado en los movimientos de mujeres, y me parece que en ese sentido ella eh, pues se respalda, ¿no? Y las mismas mm, feministas la respaldan.
2: Hay una hay una también una situación eh, estadística de las mujeres en Durango muy adversa, muy adversa porque se registran aproximadamente cuatro denuncias diarias por acoso, hostigamiento, violación, violencia. Eh, el incremento en los últimos años desde el 53.5% de, de violencia violencia doméstica y violencia sexual. Y en el último, en las últimas, en los últimos días, digamos, el, es, asciende de cerca del 48.7%. Además, otras prerrogativas, como es la... La, la este todos los errores obstétricos la muerte todo el observatorio de muerte materna ha detectado en Durango como uno de los peores estados en esa en esa observación una cantidad enorme de muertes ligadas al alumbramiento que tienen que ver con esta incompetencia de los ministerios públicos para autorizar eh, la interrupción del embarazo en, en, en las cuestiones que tienen que ver con daños a la salud de la madre es así es así este eh, Sugei?
9: Miguel eh, Ángel, muy acertado sus comentarios, las estadísticas que presentas. Sí, efectivamente, Durango atraviesa por una crisis de violencia familiar como nunca antes. De cada 10 hogares, en 7 hay violencia, física, psicológica o sexual. Se nos incrementaron en los últimos meses los feminicidios, un 58%. Llevamos 13 muertes maternas, llevamos arriba de 10 muertes maternas. Eh, que se han reportado. E incluso, eh, sumando a, a los comentarios que haces ahorita, incluso en cifras, te comento que una de las preguntas que yo le hacía a Julieta Hernández Camargo, digo, ¿por qué van por la despenalización del aborto? A ver, yo, yo entiendo que la sociedad va evolucionando, eh, que otros estados, nueve ya, ya se aprobó, pero ¿cuál es el objetivo realmente de la lucha de ustedes? Me decía, Julieta, a ver, yo como abogada, He atendido muchos casos, he visto muchos casos de mujeres que han perdido la vida en la práctica de abortos clandestinos. Eh, dice, porque a, aunque existe una norma, que es la norma eh, 46, 046, si no me equivoco, para que se practique el aborto a aquellas mujeres que han sido violadas, eh, no en Durango no se lleva a cabo, porque los médicos no quieren. Y ahí entra lo de la objeción de conciencia. Hay médicos que dicen, no, no, te lo practico. Entonces se iban aquí a Torreón Co Coahuila, que de la ciudad de Durango estaba dos horas, para hacerse el aborto legal, digamos, justificándose a través del Ministerio Público, que la jovencita eh, pues, fue violada, ¿no? ya sea por un familiar o, u, otra, u otro sujeto. Eh, pero eh, o sea, hasta para eso batallamos. O sea, he acompañado a muchas mujeres a que les practiquen el aborto eh, que han sido abusadas y no se los realizan caso del hospital materno infantil aquí en Durango, que es donde se tienen los embarazos, entonces dice pues realmente es lo que queremos es evitar la muerte de mujeres porque al final ellas van a ir a buscar en otros lugares que se los practiquen, y ese es el fondo de la lucha de las activistas en Durango eso es lo que ellas buscan eh, les contaba yo también hace unos momentos, eh, el diputado Ricardo López Pescador Prista, por cierto en una entrevista que yo le realizaba le digo, pues ¿por qué se opusieron? Eh, ¿Por qué no? Y decía él, a ver, estamos abiertos a hacer adecuaciones, eh, pero no quedó claro eh, algunos términos en la iniciativa, dice, y uno de ellos fue que no se especificaba las demandas de interrupción. Eh, sin embargo, les comento, Miguel Ángel y el Núcio, o sea, él dijo, pero de todos modos ya hay otros temas prioritarios en esta legislatura y ahorita no va a ser la despenalización del aborto. Entonces, prácticamente en lo que dice es, pues aunque sean las modificaciones, la, la despenalización del aborto seguramente no va a pasar en esta legislatura, si no van a echar la bolita, pues a la que sigue. Eh, esto obviamente se da en un contexto, como bien lo dices Miguel Ángel, de violencia hacia la mujer aquí en Durango, la violencia sexual sobre todo se ha incrementado de manera preocupante en los hogares. La pandemia fue un factor y, por otra parte, la realidad de la eh, justicia en Durango, es muy burocrática para las mujeres. Tenemos un centro de justicia para las mujeres, pero eh, yo en algún momento que tuve un encuentro con ministerios públicos, yo les decía, a ver, ¿por qué si tenemos un centro de justicia para las mujeres no avanzan los casos? Pues decían, pues, hey, necesitamos reformar la ley de violencia familiar. ¿Por qué? Dice, porque aquí literal trabajamos con lo que tenemos y nos referimos a que o la mujer tiene que llegar muy muy golpeada o casi muriéndose para que nosotros podamos proceder contra el victimario y se pueda, en este caso, catalogar el delito como intento de feminicidio. Si la verdad es que no está no está peinada la violencia familiar en Durango, o las penas que se ponen son mínimas. Y les explico, hay antecedentes de casos, por ejemplo, eh, de mujeres que a lo mejor son heridas con arma blanca en medio de una situación de violencia familiar, o sea, la pena es de cinco años, pero no llega, o sea, ya entre la discusión de abogados y todo el proceso que se lleva legal, no no, no se aplica, tendrías que llevarla a intentos de homicidio, que bueno, eso en Durango, sé que qué decirlo, está peinado hasta con 70 años de cárcel, pero es muy raro que haya pasado eso. Entonces, también tienen ahí una asignatura pendiente a los diputados locales que la situación de violencia hacia la mujer y reformar las leyes.
3: Uh -huh. Sugei, bueno, varias preguntas ¿Cuáles son las acciones que toma A su cargo también el gobierno del estado? El gobernador del estado eh, Esteban Villegas Villarreal, bueno es un gobernador que va que va llegando prácticamente pero hay ¿cómo, cómo, lo, cómo se ve por ejemplo desde las propuestas que se se virtieron en, en la campaña qué es lo que se espera de este periodo a, a, a cargo de este gobernador el gobernador del partido bueno es de coalición quedó por ahí ay ayúdame por ahí el sí, partido es de la, el pri no esa,
9: pra, pan pri eh, prd si ellos llegaron en alianza es un eh, perfil prista meramente, uh -huh. porque salió de, sí. de del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, bueno, pues llegó como gobernador en una alianza con el Partido uh -huh. Acción Nacional y también el PRD. Eh, fíjate que eh, el doctor Sam Villegas Villarreal en, sus, en su campaña, eh, antes de ser votado, promovió sin sí, mucho el respaldo hacia las mujeres, incluso promovió la famosa tarjeta madre, tú recordarás, Belén, que en su momento tuvimos un enlace y hablamos sí. de esta tarjeta, donde iba a haber apoyo psicológico, eh, acompañamiento incluso a las mujeres violentadas, varios beneficios, evidentemente pues viene llegando, todavía no se concretan algunas de las propuestas o compromisos que hizo el gobernador, eh, ha sido respetuoso y en el caso si nos vamos a la despenalización del aborto bueno no ha habido posicionamiento de él eh, pero marcó un precedente y te explico por ejemplo en cuál en el matrimonio igualitario prácticamente les adelanta la chamba a los legisladores cuando él eh, envía un decreto para que en las oficialías no se discrimine a los ciudadanos y los cajen es decir sea hombre o mujer o dos hombres o dos mujeres puedan casarse. Se publica en el diario oficial y es como avanzarles el trabajo a los legisladores con la votación del de matrimonio igualitario. Es decir, el gobernador le está diciendo al duranguense independientemente de tu orientación sexual, tú vas a llegar a una oficialía y no tiene por qué discriminarte y te puedes casar. Entonces, pues habla de un gobernador que se pues está iniciando con el respaldo hacia los derechos humanos, ¿no? Así se ve. En la despenalización del aborto no ha visto, no, no hemos visto una postura digo, pues es que se da prácticamente a los días del matrimonio igualitario, sin embargo en este caso, en este caso o en este tema del matrimonio que ha sido tan controversial en Durango, pues marcó un precedente, ¿no? Eh, con los diputados, después de que eh, estaban pues prácticamente sesión tras sesión postergando tratar el tema del matrimonio. Ahora, con la despenalización, seguramente, porque es el caso particular de Durango, van a tener que hacer cabindeos, foros, eh, la sociedad incluso, pues, que participe, ¿no? Porque tienes que escuchar a varios sectores. Como Durango, ahora sí que en Durango todos nos conocemos, inicio, seguramente van por aquella vía, porque no es la primera vez que se hacen temas tan controversiales y que como sociedad nos divide seguramente van a apostarle a los foros a los encuentros y escuchar a varios sectores entre ellos pues la propia iglesia, que bien o mal hay quienes dicen que no se mete, otros que sí pero siempre terminan
2: consultando Hay una hay una parte también que tiene que ver con una tradicional este como con una una, una tradición de, de, de género muy fuerte de, de machismo que está muy vinculada también a, a, a formas muy tradicionales de de, de, de modos de producción, de relacionados con oficios que son fundamentalmente de hombres, todavía el trabajo eh, está muy separado por sexos, es uno de los estados que más, junto con Zacatecas y todavía una parte del norte de San Luis no necesariamente la huasteca, pero una parte de San Luis significativa, muy dividido todavía en, la, en una participación muy escasa de la mujer. Yo, yo, tenía, yo tenía alguna alguna estadística en la que eh, cerca del 75% de las mujeres que dan a luz no tienen, no tienen medios propios de subsistencia, solamente un pequeño porcentaje tiene un ingreso propio, cerca del 15% de las personas que dan a luz lo tiene. Entonces eso crea una situación de, de, de inequidad, de, 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 de vulnerabilidad muy alta, ¿no?
9: Sí, claro, Miguel, la verdad es que en Durango ha sido una lucha contracorriente de las mujeres eh, incluso pues, ocupar espacios públicos, ¿no? Eh, uh -huh. Ahora, porque la ley lo permite y se han hecho reformas en cuanto a la equidad. Eh, por, por ejemplo, así, de lo, que, de lo que tú puedes decir recientemente, por primera vez hay un gabinete eh, estatal donde hay una equidad de género. O sea, vemos más mujeres participando en la vida pública. En el caso de los medios de comunicación se puede decir que también ha habido un avance importante Las o sea, mujeres que estamos en la titularidad de espacios también fue una lucha de años, incluso pues, lamento decirlo pero hasta, eh, se encuentra la voluntad de compañeros que no se dejaban avanzar. El reto ahorita en Durango, reconocido por la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social, son los ingresos. En Durango las mujeres siguen ganando 20% menos que los hombres y hacen el mismo trabajo o a veces más. No es que la mujer acá en Durango quiera hacer más, sino simplemente que se den las mismas oportunidades y eso incluye el propio ingreso. Pero así pasa. Vas a una empresa y estaba en tal departamento un hombre y a lo mejor ahora entra una mujer y inmediatamente el, 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 el ingreso. En lo que es la vida pública, tengo entendido que sí se han armonizado los ingresos y ya no pasa como antes. Pero es una, es una lucha eh, incluso en, en el que pues, tienes que lidiar con el propio clicamiento laboral, el acoso laboral porque es diferente, eh, y aparte pues el acoso sexual, ¿no? O sea, que a veces también ocurre en los centros de trabajo. Entonces imagínate, desigualdad de ingresos, desigualdad incluso en, en los puestos, porque a veces no te los dan porque eres mujer, incluso tu servidora, yo pasé por eso y la otra es, o sea, tener que lidiar todavía con un ambiente tóxico en el que hay acoso sexual. O sea, porque sí ocurre. Pero no pasa nada, porque en Durango se tiene una baja cultura de denuncia. Y minimizas ese tipo de cuestiones. Y dices híjole, ¿cómo denuncia el acoso laboral o el acoso sexual o el hostigamiento? O sea, lo minimizas y entonces ya van cuando ocurrió algo muy grave como de un ataque físico, por ejemplo, que llegas a esos niveles, porque ni siquiera es psicológico se denuncia. Eso, eh, quienes lo hemos vivido, sabemos que te lleva a unos niveles de estrés y ansiedad críticos. Entonces, me parece que eh, los nuevos gobiernos tienen un reto y un área de oportunidad en, las, en, en, en esa cuestión y en las mujeres, de hacerlas partícipes, de decir, a ver... ¿Cuáles son sus necesidades y qué vamos o sea, al respecto? Porque efectivamente se ha avanzado, sí, pero no hemos llegado a ese equilibrio que quisiéramos en Durazo. <risa>
3: Pues Sugey Luna, veremos cómo camina la cuestión en el Estado o fuera de él, cómo se presenta el amparo y si esto llegará en algún momento a la Suprema Corte, como el caso como lo hizo el caso de Coahuila. Te agradecemos, eh, como siempre, estar en este espacio, en esta participación. Sugei Luna, periodista, reportera, conductora del noticiero Tiempo y Espacio de Canal 10, allá en Durango. Muchas gracias, Sugey.
9: Gracias Berenice Camacho, también gracias a Miguel Ángel Quemain. Un placer como siempre haberme enlazado desde Durango y estamos al habla, si me lo permite.
2: Gracias por supuesto.
3: Gracias, hasta saludos luego. hasta allá, hasta Durango pues bueno, este tema y esta cuestión que mencionabas, la dependencia económica que se puede traducir en algún punto y de hecho lo hace en violencia económica y no es un tema menor cuando como mencionas Miguel Ángel, el 15% bueno, el 75% de las mujeres eh, que han dado a luz pues no tienen, no cuentan con medios propios de subsistencia bueno, es un tema al que legisladores y legisladoras no no pueden darle carpetazo, no pueden decir pues hay que se vaya para la siguiente legislatura, es un tema de atender muy important importante para, para cualquier sociedad y en este caso para la de Durango. Así es que bueno, vamos a ir con música eh, a cargo de Soda Estéreo, esta canción, Prófugos.
1: en la sana
2: distancia Nota del día Este 13 de octubre pasado David Huerta perdió la vida a los 72 años este gran poeta que también destacó como traductor como tallerista, como promotor de la literatura
3: David Huerta nació el 8 de octubre de 1949. Fue hijo del conocido poeta y periodista Efraín Huerta. Estudió filosofía, letras inglesas y españolas en nuestra casa de estudios. Además fue becario de la Fundación Guggenheim.
2: También dirigió el periódico de poesía. Fue premio Universidad Nacional en 2017 y fue titular de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz y profesor también de la UNAM.
3: Profesor universitario, por supuesto. Sus tareas abarcaron diferentes géneros y modalidades que van desde la creación de obras propias a la enseñanza y la investigación. Además destacó como ensayista y se encargó de la edición de revistas y suplementos de difusión cultural. También tradujo al español diversas obras en italiano, francés e inglés.
2: También destacó como un gran difusor de la literatura y la poesía durante su trayectoria como coordinador de talleres literarios en la Casa del Lago, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el iste También fue profesor de la Fundación Octavio Paz, eh, la Fundación para las Letras Mexicanas, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
3: Muchos de sus libros son hitos de la poesía mexicana, como Cuaderno de Noviembre de 1976, Versión, Escrito en 1978, Historia de 1990 y El Azul en la Flama de 2002. Ha sido traducido al inglés, al francés, finés, entre otros idiomas.
2: En 2014 escribió el poema Yotzinapa a petición del Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Oaxaca.
3: Pues vamos a conversar sobre el legado de David Huerta, su obra poética, su labor como editor, traductor y ensayista. Y nos acompaña Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Muchas gracias, doctora Guadalupe Alonso Coratela. Bienvenida, muy buenos días y por supuesto por delante nuestro pésame para ti, doctora, por esta pérdida que es irreemplazable. Por ser, además, eh, estar vinculada con una amistad de muchos años, doctora. Muy buenos días.
8: Buenos días, Berenice. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, pues eh, la verdad sí, una pena muy grande la pérdida de David Huerta. Creo que uno de los, es una de las voces, fue una de las voces fundamentales de la poesía mexicana contemporánea. Y bueno, pues lo vamos a extrañar mucho, eh, pero pues quedan sus libros, ¿no? Queda la obra que mm -hmm. nos deja
2: sí, justamente queda Laura y ayer, ayer este se organizó en la casa universitaria del libro a partir yo creo que a partir de este eje eh, organizador que ahora está en la Casa Universitaria del Libro a tu cargo Una reunión de varios amigos, varios eh, poetas Fue breve, pero fue muy, muy interesante tener a Víctor Cabrera Que ha sido un, un crítico, un acompañante de la, de la poesía mexicana eh, Muy importante, estuvo Guadalupe Netel Estuvo Carmina Estrada, estuvo este Eduardo, Eduardo eh, eh, Vázquez Martín Que fue un amigo entrañable de, de, de David eh, Estuvo también eh, Anel Pérez, eh, tú. Tú, por supuesto, eh, cuéntanos, eh, eh, Guadalupe, ¿cómo, cómo percibes la, la, la visión en este momento de la obra de David? Quienes leímos Incurable, en su momento pensamos que era un, un, un momento como final, eh, después de escribir Incurable, qué iba a ser David, y si, si iba haciendo muchas cosas. ¿Cómo, cómo lo observas, desde distintos miradores de la obra literaria? ¿Qué que es lo que se recogió ayer? ¿De qué se habló? ¿De qué se hablará? ¿Cómo, ¿Cómo esperas que se conserve esta obra?
8: Bueno, eh, te repito, yo creo que es una de las voces fundamentales de la poesía mexicana, de, de nuestro tiempo. Eh, me parece que eh, tiene libros fundamentales, ya lo has mencionado tú, eh, 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 el, el, eh, La mancha en el Espejo, por ejemplo, eh, eh, una obra completa que publicó el Fondo de Cultura Económica, que tiene eh, varios de sus libros, La Música de lo que pasa libros eh, como el Cristal en la Playa, yo creo que fue un, un poeta que eh, buscó, tuvo una búsqueda muy importante en el lenguaje eh, un poeta que también se quiso eh, desligar un poco de, eh, pues de la poesía que había escrito su padre, de esta eh, eh, de esta poesía que, eh, pues tenía una poesía muy, muy, muy mínima, ¿no? El, eh, Efraín Huerta y bueno, eh, creo que David hizo eh, tener una propia voz hizo eh, una una gran labor en la investigación del lenguaje con eh, distinta temática su poema Incurable bueno, es para mí uno de los eh, momentos más luminosos de su poesía y bueno él cuenta una anécdota de, de su mujer eh, Verónica, de, eh, de Verónica de eh, una vez que leyó eh, incurable le dijo que qué manera de querer diferenciarse de, de su padre porque eh, el papá había inventado los poemínimos, unos poemas epigramáticos muy graciosos y punzantes y pues eh, David escribe un libro incurable, eh, este larguísimo, casi de 400 páginas, ¿no? pero de alguna manera también él decía que coincidía un poco con su padre, o mucho con su padre en el abordaje del tema de la vida en la ciudad, que los dos eh, lo, lo, lo 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 desarrollaron de, de de dos maneras magníficas, ¿no? Entonces uno de los centros de de, de la poesía de David es eh, la Ciudad de México, la experiencia en la ciudad, y el otro, pues yo creo que es el propio lenguaje, esa, él decía, es el lenguaje de esa, es, es, es esa, esa otra ciudad que habitan los escritores, los poetas,
3: ¿no? Uh -huh. Guadalupe Alonso, la beta de la amistad también eh, me parece que adquiere relevancia cuando se trata pues de amistades entre personas que eh, tienen interés en lo social, que son en este caso promotoras, difusoras de la cultura, de la literatura. Eh, Quisieras compartirnos algo de, de ese registro, del registro de tu amistad con David Huerta. Ayer compartías eh, el último encuentro con él la semana pasada a partir precisamente de Incurable, eh, en Guadalupe Alonso. Sí,
8: justamente el jueves pasado se presentó en la Casa Universitaria del Libro eh, un, un, el, una novela de Jorge Comensal, que es muy amigo de David Huerta, y estuvieron ahí, una de las presentadoras fue Verónica Murguía, este y pues David la acompañó, estuvo ahí, nos vimos, y eh, vaya, lo vi un poco decaído, ¿no? Él mismo me dijo que estaba enfermo, que no se sentía bien, y, pero bueno, jamás imaginé que iba a, a tener ese desenlace tan rápido, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí quiero destacar que David Huerta era un gran amigo, fue un hombre muy generoso con con todos los que estuvimos cerca de él, un, un hombre generoso de muchas maneras, ¿no? Siempre, siempre tenía a la mano un libro, eh, un apunte que regalar, él estaba eh, editando cosas con el taller de Marín Pescador en este en esta eh, colección que se llamaba Cuadernos del Armadillo y siempre traía en la bolsa algún este algún impreso, ¿no? De algún poema de él o de Gerardo de que regalaba. Fue un hombre también eh, que le gustaba mucho la conversación sobre literatura. Entonces, en ese sentido, pues... Eh, era una amistad muy enriquecedora, eh, conversar con él siempre tenía, eh, eh, siempre aprendías algo, ¿no? Siempre era muy, muy enriquecedor. Y por otro lado, eh, pues yo admiraba mucho esta parte de David que tenía que ver eh, ya más allá de, de su labor como poeta, su labor como intelectual, porque eh, pues siempre fue un hombre de tiempo. Siempre fue un hombre con una visión muy aguda y muy crítica de la realidad que estábamos viviendo Ahí tenemos el poema que escribió sobre Ayotzinapa, que acaban de mencionar ustedes. Pero bueno, su columna periodística también decía mucho de su pensamiento y de la manera como él estaba mirando eh, la realidad, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y lo mismo la parte donde él pues formaba parte de un grupo de lectores y de escritores preocupados por la cultura en esta ciudad, en el país y, eh, y estaba siempre eh, eh, pues eh, poniendo lo que podía para que se conservaran diferentes espacios en la ciudad, como por ejemplo la Casa del Poeta donde él estuvo muy involucrado y que bueno gracias a él de alguna manera esta
7: casa ha subsistido no
2: uh -huh. sí. fíjate Guadalupe que hay una hay una cosa que a mí me asombra mucho porque en todas partes del país eh, tenía David amigos y este yo lo conocí pasé más de 40 años y David eh, eh, tenía una enorme capacidad para cobijar a todo el mundo hay una hay una parte que yo no sé qué piensas tú, porque eres también desde hace muchísimos años parte de un, de un, eh, de, de un conjunto cultural muy, muy amplio, pero yo creo que David eh, no era un cacique en lo que se convirtieron muchos de los grupos, muchos de las cabezas de grupo cultural importantes. ¿no? Digamos que David de, decidía en muchos consejos editoriales, en muchas becas, en muchos espacios de decisión enorme. Y hasta donde yo pude ver a lo largo de, 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 de mi vida, de estos últimos 40 años, David, eh, metía las manos por quien creía, pero no, no como un cacique. ¿Tú crees que eso sea parte de lo que le da tanto amor de tanta gente? Esa, eso que llaman generosidad. Yo, yo apostaría esa hipótesis de que nunca se convirtió en un cacique.
8: Sí, por supuesto, nunca se convirtió en un cacique. Eh, era una persona que acogía siempre a los demás. Eh, que compartía con ellos, eh, lo dije al principio, a mí me parece que uno de los eh, de, de, la, de las peculiaridades que tenía él, una de las características de su personalidad que más destacaba era esa generosidad, porque creo que para David eh, la literatura no era solamente escribir o leer, sino que también era era una conversación constante, y esa conversación constante creo que la tuvimos todos eh, sus amigos con él, todos los que estuvimos cercanos, eh, nos abrió muchísimos momentos eh, eh, espléndidos de la literatura universal, Tú sabes que él eh, pues era un estudioso, por ejemplo, de este Cervantes, ¿no? Entonces hablaba del Quijote con gran desenvoltura y y tenía pues todos estos giros de eh, de, 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 la, de la lengua muy muy este, eh, siempre siempre preparados para el buen humor que que, lo, que también este era un era un, era un hombre eh, muy de mucho de muy buen humor de mucho sentido del humor no entonces creo que sí él para él la conversación literaria descubrir a los amigos, conversar con ellos, eh, era muy importante. Lo mismo que eh, su cercanía con las nuevas generaciones, ¿no? Él ha sido, fue y siempre estuvo metido en eso, fue un maestro de muchas generaciones eh, en la UNAM, en la Universidad de la Ciudad de México. Eh, tú sabes que dirigió muchos talleres, por ejemplo, los talleres en la Casa del Lago, eh, entonces creo que eso lo hacía un hombre muy entrañable, eh, preocupado por eh, enseñar, preocupado por conversar con los demás, por compartir sus conocimientos. Y pues sí, creo que eso eh, fue un, un gran legado que dejó en diferentes generaciones, en todos los que lo conocimos, y eh, pues se agradece porque pues bueno, es un hombre que fue muy sencillo, él apostaba por la sencillez en todos los aspectos y bueno, eso lo alejó de querer este de las tentaciones de ser un
3: cacique, ¿no? Uh -huh. Sí, por supuesto, sí, yo quería que nos comentaras un poco Y qué bueno que, que lo haces ahora, Guadalupe Alonso Coratela Sobre este legado académico como profesor universitario Siempre en su presentación, después de decir poeta mexicano o Bueno, muchas veces, eh, pues eh, después inmediatamente venía profesor universitario Con ese orgullo, con esa amplitud de lo que significa Y sus alumnos se han expresado en estos días, se han expresado pues con tristeza Por su partida, los jóvenes formados eh, por él Si nos quieres comentar un poquito más ampliamente esa, eh, esa esa beta de un trabajo que ha sido pues muy importante para la formación de jóvenes de jóvenes escritores tanto dentro de la universidad como fuera como bien los reseñas en, en talleres y en otro tipo de espacios guadalupe
8: Sí, eh, este, yo creo que fue una de las una de las labores más importantes para él en, este eh, fue esa no la de la de enseñar a los jóvenes y eh, mostrar su propia experiencia en una de las últimas conversaciones que tuvimos eh, digamos eh, de entrevista no para algún para algún artículo para algún programa eh, hablamos de la comedia de Dante y entonces eh, él decía que el, el lo mejor eh, para él era enseñar en el sentido de mostrar la propia experiencia a, 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 sus, a sus alumnos, no de obligarlos a leer, no de obligarlos a, eh, a, a, a tener ninguna preferencia de, en la lectura, etcétera, no, sino enseñar en el sentido de que él quería mostrar su propia experiencia, su propio entusiasmo con la poesía y decirles, miren, Miren qué maravilla, ¿no? Así se expresaba él. Decía, yo les quiero decir, miren qué maravilla es esto. ¿sí? Entonces, eh, incluso eh, decía, eh, ahora en la industria del entretenimiento, de, este, de las series, de los cines, decirles, eh, por ejemplo, los mejores efectos especiales que pueden ver no están en las películas de Hollywood, en Avatar o en Star Wars o este tipo de películas sino están en la divina comedia, entonces deberían de leer la divina comedia y este porque ahí están los efectos especiales de, más deslumbrantes, ¿no? esas metamorfosis de los personajes en el infierno, en fin entonces él él lo que quería era compartir esa emoción, ese entusiasmo por la lectura y no obligar a los alumnos, ¿no? entonces creo que sí logró tener esa comunicación del maestro con el alumno y de también potenciar las, eh, a los alumnos que, que les veía alguna este, particularidad para la poesía o para el ensayo. Eh, hicimos varios proyectos, David y yo, eh, por, por ejemplo, eh, en un aniversario de Efraín Huerta, eh, me propuso que por qué no hacíamos un programa que se produjo en TVUNAM y para ese programa eh, me dijo tenemos que meter a la gente joven para que opine sobre la obra de David Huerta porque hay muchos muchos estudiosos de, de él y pues, tendía, tendríamos que darles un espacio, ¿no? Y, y en ese sentido siempre buscaba un espacio para para estos alumnos que, a, la, a los que les veía pues una pasión no por la literatura o que eran estudiosos de algún tema en específico y pues lo hicimos y la verdad creo que es, esa era otra de, de, de fue otro de los momentos muy generosos que tenía que tenía David hacia pues hacia las personas con las que compartía todo todo su saber no
2: uno de los libros en los que ya estamos al final, Carmen. Perdón, este Guadalupe, pero estamos al final. Pero quiero hacerte una pregunta porque. Eh, Queda eh, Verónica Murguía, queda viuda de David, ¿no? Y yo creo que, sí. pensando en el Correo del Otro Mundo y algunas lecturas que publicó en Grano de Sal, me imagino esa enorme relación. Verónica es una de las grandes, grandes escritoras mexicanas actuales, ¿no? Yo me imagino el diálogo. ¿Cómo, cómo observas esa relación, esa conyugalidad, ese amor entre escritores de una escritora tan particular, tan extraordinaria bueno, a mí como ella? a ¿no? me
8: pareció una, eh, una pareja de excepción, uh -huh porque, pues bueno, Verónica Murguía también es una de las escritoras más destacadas eh, eh, entre sus contemporáneos, ¿no? Uh -huh. eh, acaba de publicar el libro El Cuarto jinete que es un portento, verdaderamente. Sí, sí. Y bueno, la relación entre ella y, y David era una relación, pues, de, de mucha colaboración, eh, se leían uno a otro, se ayudaban. Bueno, eh, ella misma me me lo hago, me lo comentó varias veces, ¿no? De cómo se leían uno al otro, de cómo se respetaban mucho. Además, en sus tiempos de escritura y bueno, pues eh, justamente ayer en, en la despedida de David, eh, Verónica me decía que ella vivía a través de, de David porque eh, la parte social la llevaba él, la parte de ver a mucha gente, estar con mucha gente, conversar con mucha gente, y ella estaba un poco más encerrada siempre, ¿no? Entonces, eh, pero sí creo que fue que fue una pareja eh, muy compenetrada, cada uno en su labor y pues con, compartiendo muchas de sus experiencias y compartiendo la literatura de cada uno que era muy distinta, ¿no? Uh -huh. Porque Verónica pues, estaba eh, muy está muy concentrada en un periodo de la literatura muy diferente al de al de David, ¿no? Escribiendo cosas sobre los siglos X, XI, XII, la época medieval y bueno pues David más más este en, en esta época, ¿no?
3: Pues Muchas gracias, Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Vamos a estar atentos a los homenajes que vengan, a los eventos que vengan en memoria de David Huerta. Seguro serán serán varios, serán muchos y durante un tiempo prolongado que estaremos pensando, repensando y leyendo. Ojalá si sea a David Huerta. Muchas gracias, Guadalupe Alonso. Muchas
8: gracias a ustedes y nada más decir que sí, viene un homenaje eh, por parte de la UNAM en noviembre. Ya les estaremos informando.
3: Perfecto, estamos atentos. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. 9 de la mañana, la hora del corte y de despedirnos también de Radio Nicolaita. Volvemos en unos momentos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
5: Representa ser herederos de los ideales de la revolución Funcionar como el motor del México moderno Y cuidar a las instituciones que trajeron la democracia Es alzar la voz por mayores derechos para las mujeres Tener propuestas para rescatar la economía Y las respuestas para atender las crisis de inseguridad Ser revolucionario es más que un partido Es nunca dejar de luchar por México PRI Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta temporada. Sexta temporada
3: Todos los lunes a las 6 de la tarde Por el 96.1 de FM
0: Y por internet en radio.unam.mx Con nuevas especialistas e investigadores En la ciencia psicológica
5: Radio UNAM Experiencia Sonora El mundo de la palabra es un libro incompleto Listo para que tú lo leas o lo reescribas. Radio UNAM invita a sus escuchas a su curso de oratoria y dominio de la voz. Aprovecha técnicas de actuación y canto para potenciar tus aptitudes para hablar en público. Dirigido a todo público mayor de edad, imparte Sergio Rued. Dos modalidades para elegir. Presencial, sábados de 10 a 12 horas. En línea, sábados de 16 a 18 horas. Del 8 de octubre al 5 de noviembre. Informes e inscripciones en cursos runam.gmail.com. La voz es tuya, que también sea tuya la palabra. Radio UNAM, experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las, son las 9 de la mañana con casi 3 minutos, casi 3 minutos, nos separan 8 segundos de esos 3 minutos, pero estamos aquí muy, muy contentos en Primer Movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, compartiendo con ustedes un, un menú que ha sido muy interesante, muy emotivo también, muy, muy complejo en el caso de Durango y la no aprobación de la despenalización de algunos artículos del Código Penal, eh, pero estuvimos hablando de literatura, de archivos, y en esta mañana está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, como todos los días, Arturo González en los controles técnicos, y mi compañera Berenice Camacho a la frente de la conducción. Berenice, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel Kemain, saludos saludos a ti, a todos los que están en cabina y también a la audiencia fíjate que ayer eh, en la sala Julián Carrillo Sandra Monroy, con quien conversamos aquí uh -huh, la semana pasada, uh -huh. Sandra Monroy, sobreviviente de cáncer de mama quien pasó por un proceso de mastectomía bilateral la extirpación de, do, de, dos, de, de sus dos senos, presentó este libro Jódete Cáncer, hablamos de él aquí en Primer Movimiento, y fue un evento muy bello, de Yanira Morán y yo fuimos invitadas a presentarlo eh, lo cual pues le agradezco infinitamente a Lux Plux, Lux la editorial que lanza Jodete Cáncer eh, una editorial pues donde muchas personas de Radio Unam, varias personas están involucradas involucradas afortunadamente en, esta, en este nuevo impulso en este nuevo impulso editorial al que le auguramos eh, pues un camino largo y fructífero a Lux Plux, Lux estaremos acompañándoles pues así de esta manera revisando lo que viene en, sus, eh, en su catálogo son tres libros porque bueno van empezando eh, pero se esperan cosas interesantes en, en, en ensayo en poesía y en este libro que es eh, bueno que, que ya se puede adquirir que ojalá tengan la oportunidad es un libro muy bello y muy poderoso sobre la experiencia de Sandra Monroy que a partir de este diagnóstico de cáncer de mama pues eh, realizó con mucha fuerza una fuerza indescriptible que pues no se sabe bien a bien a veces de dónde de dónde viene de dónde proviene una fuerza como esa que da eh, la energía para seguir adelante, pues sí, proviene por supuesto de una comunidad, de, de, del cuidado amoroso de su madre, de, dos, de sus amigas, de las personas en su entorno y de una fuerza extraordinaria de la misma Sandra Sandra Monroy. Y pues bueno, ayer, ayer en esa presentación en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, eh, pues se hicieron, se materializaron algunos radio escuchas y pudimos saludarnos así, darnos la mano otra vez, volver a vernos físicamente. Estuvo por allá Alfonso de Alba Arco. Estuvo también eh, Ariadna Brunet eh, con Fernando. Ariadna nos eh, pedía también enviarle saludos a su mamá, Susana Zarza, que nos escucha, que escucha Primer Movimiento. Pues muchas gracias, Susana. Ella no estuvo en la presentación, pero sí que nos escucha. Y, y pues nos pidió encarecidamente a Ariadna que enviáramos estos saludos. Y con mucho gusto lo hacemos, Miguel Ángel. Así es que bueno, una noche redonda, una tarde-noche redonda, eh, volver a la sala Julián Carrillo. Ya son varios eventos luego del regreso presencial. Eh, donde este espacio se vuelve a llenar de vida, de oportunidades culturales, de oportunidades de acercarnos con la audiencia y con los que visitan la emisora, Miguel Ángel.
2: Sí, a mí me dio mucho gusto, yo desgraciadamente no pude venir, pero me pareció muy importante que dos, eh, dos eh, mujeres como ustedes, dos periodistas, dos mujeres tan comprometidas, tan inteligentes, tan poderosas, presentaran el libro. Yo admiro muchísimo a Otto Cázares, este esa energía que se puede tener para ser un editor en estos tiempos. Sí. Creo que solamente un hombre con tanta imaginación y tanta energía lo puede hacer, es un ejemplo de un libro eh, que debería de ser modelo de los libros de autoayuda un libro de una de un rigor de una cantidad de entradas eh, de, una, de una de una belleza académica de una belleza poética y de una resistencia enorme fue yo creo que fue un acto muy importante. Yo creo que va a quedar este como, como, como un ejemplo de muchas fuerzas que convergen. no Yo creo que es algo muy significativo reanimar también nuestro nuestro auditorio, Julián Carrillo, con una propuesta así tan seria y al mismo tiempo tan lúdica y al mismo tiempo tan periférica, ¿no? Y tan tan central. Eh, felicidades, Bernice. Bueno, fue sí. qué padre. Yo no pude venir, lo lamenté muchísimo, pero cuando escuchamos esta este compromiso de, eh, de la autora pues es verdaderamente interesante. Yo quedé muy, muy conmovido y muy, muy electrizado con esta con esta capacidad de seguir adelante que es ejemplar. ¿no?
3: Pues ojalá sí tengan la oportunidad de acercarse a Jódete Cáncer en la editorial Lux, Lux, Lux y decir también, Miguel Ángel, que el trabajo de edición además está en las muy buenas manos de Carlos Narro. Mm. Eh, Carlos Narro también estuvo ahí presente eh, la noche de ayer y bueno, presente eh, desde el origen en esta editorial Lux, Lux, Lux que, que dirige eh, Otto Cázares precisamente. Bueno, pues estaremos eh, con noticias próximamente, seguro. Seguro, seguro así será, de este editorial y reportando lo que salga, lo que salga de ahí, de esa conjugación de talentos muy interesante que nos da este editorial, ¿no?
2: Sí, 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 qué buenas felicidades, yo creo que son eh, de ese, esta clase de ediciones que merecen mucha vida y que bueno, por supuesto que van a, van a tenerla porque son, uh -huh. son hitos, ¿no? Siempre se quedan en la memoria y se quedan en, los, en, en, en ese recurso de volver y volver una y otra vez a ellas, ¿no?
3: Sí, está, está la presentación, se transmitió vía Facebook ¿Sí? vía Facebook y bueno, si se quieren acercar a la eh, sala, me parece, y es que fue un dato que me llegó ya muy al final, pero creo que es en la cuenta de Facebook de Radio UNAM Ajá, eh, sí. y si no de Lux, 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 ahí lo van a encontrar si quieren repasar un poquito o bueno, acercarse a lo que tuvo lugar el día de ayer en Radio UNAM en la tarde-noche. Pues bueno, nosotros vamos a ir con la poesía necesaria, Miguel Ángel, seguimos, seguimos eh, conmemorando el legado de David Huerta, y después en la mesa del día Esta investigación periodística El ejército, ejército Espía Esta investigación que recién se presentó Esta semana Una investigación que realiza la R3D La Red por los Derechos Digitales Y artículo 19 junto con Social TIC Además de tener el apoyo de Citizen Lab De la Universidad de Toronto En colaboración con Animal Político Aristegui Noticias y Proceso Vamos a hablar eh, con respecto a lo que Se detalla en esta investigación En este nuevo capítulo del espionaje a través del de software Pegasus con tres casos específicos y uno de ellos es el de Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y estará con nosotros para conversar sobre esta investigación.
2: Pues muy interesante, pues vamos a la poesía.
3: Vamos.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Pues ya lo veíamos hace un momento, lo escuchábamos con Guadalupe Alonso Coratela, seguirán los homenajes hacia noviembre, esperemos uno eh, para David Huerta, pues, un homenaje eh, por por el lamentable fallecimiento de este gran poeta mexicano, los homenajes seguirán, el, eh, bueno, eh, se presentaba, lo decíamos hace un momento, como poeta mexicano y profesor universitario, así sin más a veces, pero sabemos que, bueno, es muchísimo más que desborda esa definición porque fue también maestro de poetas, fue uno de los grandes poetas de este tiempo, así y es que, eh, si se quiere, también podemos encontrar una semblanza eh, que ayer, en este homenaje que re, eh, referimos hace un momento, eh, el homenaje de eh, Literatura UNAM, de la Casa Universitaria del Libro, ayer nos recordaba Anel Pérez, que estuvo en ese homenaje, donde leyeron cada, quien, cada uno de los invitados una, un poema un, un poema que ellos decidieron presentar introducir un poco y en el caso de Anel Pérez ella empezó Anel Pérez con la semblanza en primera persona y empezaba diciendo es un semblanza en primera persona un texto de David Huerta donde decía nací en 1949 ocho días después de que la revolución comunista llegó a su culminación en China Nací en un ambiente de periodistas y escritores, muchos de los cuales eran también militantes políticos de izquierda. Mi padre era un poeta formidable, Efraín Huerta. Mi madre, Mireya Bravo, era una persona irradiante. Una y otra vez he dicho que lo bueno que hay en mí o lo valioso que yo puedo dar proviene de ella, de las raíces que ella tejió en los fundamentos de mi existencia. Hasta ahí esta cita, pues, de semblanza en primera persona para, para, presentar, para presentar al gran poeta David Huerta la UNAM ha puesto en acceso abierto durante este mes de octubre la obra, su obra en material de lectura, así es que búsquenla en los, las redes sociales de Literatura UNAM y les propongo escuchar en voz del mismo David Huerta este poema titulado El agua de los bosques, que viene con una dedicatoria muy hermosa precisamente a la escritora mexicana Verónica Murguía, Murguía eh, su esposa y bueno para el cierre vamos a escuchar a Philip Glass con Liquid Days, así es que vamos con la poesía. El el agua de los bosques.
10: El agua de los bosques. David Huerta. Para Verónica Murguía. Por su novela. El fuego verde. la doble transparencia de las aguas en el verdor del bosque pues en el cristal terso dos veces clara luz se disemina una hacia adentro alta otra hacia el exterior multiplicándolo para tus manos puras y tus ojos quiero ahora que el tiempo perfecciona la sangre de las venas el aire de las bocas los fulgores de la vida viviéndose en nosotros caminas entre árboles y el azul instrumento de las ondas imágenes, el curvo cielo azul, se entreteje fugaz con el follaje. Tenue va construyéndose tu fábula entre silbos y murmullos. Un agua diferente y más fluida, glauca tela del mundo, celeste proyección de las pupilas, es tu mirada. El bosque te busca mientras tú lo recorres sedienta. Y más allá, en confines intocados, recónditos, salvajes, otra que no eres tú, ve tu soñada historia en otros ámbitos. Pero son estos bosques y eres tú al mismo tiempo. Magia de las runas. Eres tú la que cerca del agua de la fuente se detiene de pronto y en el filo del ocaso dorado ve reflejada el agua que reverdece, hoja de tu espíritu. Por eso, por el nudo de llama y fuente, quiero que tus manos entren hasta el arroyo de los bosques y ahí, por un momento y para siempre, descubran el destello del otro fuego, al fin, el fuego verde.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: La Mesa del Día Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía el Internacional de México, presentaron la investigación Ejército Espía R3D, en la que se revelan tres nuevos casos de espionaje contra periodistas y personas de derechos humanos en México, entre otras, a través del malware Pegasus durante este sexenio.
3: De acuerdo con la investigación realizada por la R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 México y Centroamérica y SocialTIC, con el apoyo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto y con la colaboración de Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, se trata de Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Ricardo Rafael, periodista y escritor, así como un periodista del medio Animal Político.
2: Eh, eh, justamente el documento señala que después de un análisis forense eh, riguroso eh, hay evidencia concluyente de que fueron espiadas con Pegasus de la empresa NCO Group entre 2019 y 2021.
3: Sin embargo, Sedena ha ocultado la existencia del contrato ante la, ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, así como ante las organizaciones como R3D por vía de solicitudes de acceso a la información.
2: Por ello, fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la intervención ilegal de comunicaciones privadas.
3: Sobre este tema, ayer el presidente de la República afirmó que el Ejército no espiaba, sino que se trataba de acciones de inteligencia.
2: Vamos a conversar con Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y uno de los activistas espiados a través de Pegasus. Eh, buenos días, Raimundo. Bienvenido. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
11: Buenos días, Miguel. Buenos días, Berenice, a sus órdenes. Gracias por este espacio de comunicación.
3: Gracias, Raimundo Ramos. Bienvenido de nuevo. Ya hemos conversado contigo en otros momentos, en otros episodios, pero que tienen que ver con la labor que realizas como defensor de derechos humanos. ¿Cuál es, en tu caso el hilo de eventos que te hicieron presentir que estabas siendo espiado en tus, en tus dispositivos, en tus comunicaciones. En la presentación de, de esta investigación, en esta semana, te remontas a varios años atrás. Eh, cuéntanos, Raimundo, eh, si pudieras destacar algunos de esos momentos claves para ti que, que tienen que ver, eh, de nuevo, repito, con, con tu labor como defensor de derechos humanos, Raimundo.
11: Sí, gracias, con mucho gusto. Eh, bueno. Yo soy defensor en Tamaulipas desde hace 25 años. Nuestro Comité de Derechos Humanos ya tiene 25 años trabajando en esta parte del noreste del país que comprende los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. En 2010 tuvimos el primer caso para nosotros de extrema gravedad que implicaban a las fuerzas armadas. que ocurrió el 3 de abril eh, cuando personal del ejército mexicano ejecutó de manera arbitraria dos niños, Martín y Brian Almanza Salazar. En aquel tiempo dijeron que había sido la delincuencia, luego que quedaron en el medio un fuego cruzado, pero finalmente nuestro trabajo demostró que fue una agresión directa. No porque quisieran privarles de la vida dolosamente, sino que al pasar la familia por un retén eh, entre Nuevo Laredo y Matamoros en la carretera federal, eh, hubo una confusión ahí entre ellos mismos mientras un militar da la orden de que avance la camioneta otro en el extremo contrario eh, les empieza a disparar y todo el mundo dispara después hice una relatoría ahora en la conferencia de prensa después en, en, en junio del 2011 documentamos 15 casos de desaparición forzada atribuida a Marina de esas 15 denuncias nueve familias se retiraron y seis Continuaron la investigación hasta que una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo posible conocer la responsabilidad del personal de Marina eh, en ese caso de seis desapariciones forzadas. En 2014 nuestras oficinas fueron allanadas por un grupo de marinos precisamente que querían conocer toda la información del Centro de Derechos Humanos, el personal, las quejas y las víctimas. Obviamente no lo permitimos. Pero nuestras oficinas estuvieron sitiadas 17 horas hasta que hicimos un llamado público, una denuncia pública y, y, y varios compañeros periodistas de acá de la Ciudad de México eh, empezaron a, a, a denunciar este estigamiento y finalmente se retiraron en 2018 te recordarán documentamos 47 casos de desapariciones forzadas también atribuidos a personal de marina eh, que al principio había negado toda participación, como siempre lo hacen, y en el 2020 emite la CNH una recomendación por estos hechos, y en el 2021 en, eh, la propia Secretaría de Marina eh, en julio 13 eh, ofrece una disculpa pública. En 2019 un operativo del Ejército Mexicano y policía estatal de Tamaulipas, detienen a ocho personas, cinco hombres, tres mujeres, los visten de militares y simulan un, un enfrentamiento eh, ejecutándolos de manera arbitraria. En julio del 2020, eh, en un operativo del ejército, matan a tres jóvenes que iban secuestrados en, en una camioneta manejada por civiles armados, y uno de ellos, cuando menos uno de ellos estaba vivo, estaba gritando que no dispararan. Y sin embargo, en esa ocasión, pues, hay un video que publicó el Universal, que dio conocer el Universal el periódico Universal, donde se oye claramente un, un militar ordenado que los maten, mátalos a la fregada, ¿no? Ese es, esos tres casos de, de los jóvenes que iban secuestrados, uno de ellos era un ingeniero, del TEC de Nuevo Laredo, el otro de ellos era un migrante originario de Chiapas, y la tercera víctima era un mecánico de Nuevo Laredo. Alzamos la voz por, ahí por esas tres víctimas, diciéndoles que el ejército no tenía derechos ni motivos para asesinar a tres jóvenes que estaban secuestrados y atados, incluso estaban sometidos de sus pies y de sus manos, que en lugar de, de salvarles la vida, de prestarles auxilios, pues los remataron. Y luego viene eh, en 2022, vienen más casos, en, en, en enero del 2021, Guardia Nacional mata a un muchacho que andaba tomando cerveza con tres amigos y le siembra un arma. Y, y luego lo hace ver como un sicario. Ahí denunciamos penalmente los hechos y dos militares ahorita están prófugos por ese homicidio. Y bueno, no hace mucho, hace un mes estábamos denunciando eh, la muerte arbitraria de una niña de cuatro años atribuida también al ejército mexicano. Heidi Mariana Pérez Rodríguez eh, iba con su abuelita al Hospital del Seguro Social y en un operativo del ejército pues le disparan directamente y le ocasionan la muerte. Este sería un motivo por el cual para las Fuerzas Armadas, para el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, nos convertimos en sus enemigos. Y lo único que hacemos nosotros, lo dije hace un momento, es alzar la voz, acompañar a las víctimas, reclamar justicia y eh, denunciar que, al menos en Tamaulipas, desde hace dos décadas, que hay presencia militar de manera permanente, pues no están capacitados para labores de patrullaje, para auxilio a la seguridad pública, labores de auxilio de seguridad pública, y que por el contrario, su letalidad y su impunidad son muy altos.
2: Esta, esta esta visión que se hicieron que, que se hizo alrededor de la presencia de la denuncia que hicieron con eh, animal político en la que estuviste con el escritor Ricardo rafael con la gente de artículo 19 y animal político cómo, 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 cómo se observa hay una participación de eh, ayer de animal político en la conferencia de prensa mañanera en en palacio en, en en nacional y se destacó que una empresa una empresa canadiense que este la, la, muchos conocen pero que alegan que tiene el rigor suficiente como para hacer una determinación forense de teléfonos intervenidos se sabe quiénes intervienen eso se puede saber se sí. puede saber del teléfono intervenido pero no quién interviene sí. según yo tengo entendido ¿Cómo, cómo cómo saben que este cómo se sabe bueno, quién interviene primero uh -huh.
11: amigo Miguel Miguel Ángel eh... Los ataques a mi equipo telefónico ocurrieron el 28 de agosto y el 2 y el 3 de septiembre del año 2020. Fueron tres ataques muy fuertes, con un virus muy sofisticado, muy diferente al virus que detectaron en 2017 nuestros compañeros también de R3D y de CDC Lab y la Universidad de Toronto. Este, en este caso, eh, no se, se, se denomina el, el ataque eh, cero clic, porque no necesitas eh, darle clic a ninguna invitación, aplicación, eh, actualización que tengas. El, el ataque es directo, no, no necesita nada, ni, ni un correo electrónico, ni un mensaje de texto desconocido, nada. Eh, yo siempre, desde 2010, he sido muy consciente de, del riesgo que implica nuestro trabajo en, como defensores de derechos humanos y que estamos expuestos a muchas cosas. De, eh, desde 2010, por ejemplo, cuando el caso denunciamos el caso de los niños Martín y Brian Armando Salazar, de 6 y 8 años, empezaron las campañas eh, mediáticas, las, las campañas de amenazas, de difamación, de, de descrédito, en redes sociales y a través de algunos periodistas que les pagan para servir a las fuerzas armadas para defenderlos y, y luego se fortaleció mucho eh, de 2010 al 2022, siempre he estado consciente de ese riesgo no solamente en los teléfonos particulares también en las computadoras en el, los teléfonos de casa en eh, seguimiento personal etcétera pero en 2000 21, me parece que por allá del mes de septiembre, me invitan en, en R3D a analizar mi teléfono considerando mi presencia permanente en la prensa nacional e internacional por las denuncias que hacíamos a las Fuerzas Armadas, documentadas todas, eh, sustentadas. Y resulta que en un, en un primer examen, en una primera revisión, eh, se sospecha, se, se, se da la sospecha de que mi teléfono ha sido infectado con este virus Pegasus. Después el equipo se envía a la Universidad de Toronto justamente para un análisis más profundo con equipo eh, sofisticado y ahí se certifica que Pegasus estaba, había atacado mis comunicaciones el 28 de agosto y el 2 y el 3 de septiembre del 2020. Con esta información se procede a pues a... a Hacer un recuento de qué actividades estábamos haciendo en esas fechas. Yo dije que por entre el mes de agosto y septiembre estuve en la Ciudad de México haciendo entrevistas, reuniéndome con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Oficina del, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, entre otros. Y que probablemente pues, eh, en esos momentos había mucha indignación o molestia en las Fuerzas Armadas por nuestro trabajo. Lo que hicimos el lunes pasado, el 3 de octubre en la conferencia, bueno, fue dar a conocer ya este esfuerzo de investigación de eh, Miguel Ángel, de organizaciones defensoras de los derechos digitales, de organizaciones defensoras de periodistas y la Universidad de Toronto. Eh, lo que hicimos fue darle forma ya a una investigación certificada por especialistas que encontraron en esa, en esa investigación, en ese rastreo, pues que la licencia de pedazos, esa licencia en particular que había eh, hackeado y atacado nuestros equipos de, de un compañero de animal político, del maestro este, Rafael y de un servidor, eh, pertenecía a esa licencia al ejército mexicano. Por eso... Acusamos directamente al Ejército y, y de manera indirecta al presidente de la República, porque todavía siendo optimistas, eh, quiero pensar que, que el presidente no es informado por las Fuerzas Armadas como debería ser la obligación institucional. Pero también evidencia que las Fuerzas, fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional están fuera del control presidencial, están fuera del control de, del Senado, de la Cámara de Diputados que conforman el Congreso de la Unión y están fuera de control eh, de cualquier institución de la sociedad civil que mediante la ley de transparencia quiera conocer información de sus actividades, de sus programas y de sus presupuestos. Entonces no para mí no fue nuevo este ataque, ya lo había sentido desde 2010 con los clásicos ruidos extraños en los teléfonos, ahora en el caso de los equipos digitales modernos, pues el uso eh, inexplicable de batería, aplicaciones que necesariamente te piden autorización para conocer tu ubicación, para tener acceso a tu cámara o al micrófono, y eh, con los ataques que, que la, al menos la aplicación de WhatsApp ha sido muy vulnerable, que es el robo de identidad. Y a pesar de todo eso, pues necesitamos la tecnología para trabajar, es una herramienta de trabajo hoy en día. Eh, pero sí tenemos mucha precaución, muchos, tomamos en cuenta mucho que nos en, enfrentamos a un enemigo desigual, un enemigo poderoso, un, honor, un enemigo oculto, que se esconde eh, en una institución y en un uniforme y en un enemigo que no responde ni al propio, propio presidente de la República, como es el caso de las Fuerzas Armadas y del Ejército Mexicano en particular.
3: Uh -huh. Raimundo Ramos, a ver entonces eh, para recapitular esta parte eh, ustedes y que nos quede muy claro, entonces uh, uh, bueno el equipo de eh, que está llevando a cabo esta investigación deduce entonces que es a partir de este contrato de compra entre el ejército y la empresa, este contrato de compra de este software, lo que les hace pensar en que el agente que espía son las fuerzas armadas, es en ese punto en el que, eh, el, el que estás colocando
11: es correcto. Okay. Eh, este sí. esfuerzo internacional, porque es un esfuerzo, esfuerzo internacional de, de rastrar a, a Pegasus, eh, a todos los gobiernos en el mundo que, que venden su licencia, y que especifica muy claro que en una cláusula que no puede utilizarse para investigar a la población civil fuera de los parámetros de terrorismo y me parece que eh, ataques a la seguridad nacional
3: uh -huh. bueno esa país. cuestión esa cuestión eh. para, para dejarlo claro porque este software además según entiendo pues eso la empresa ha dicho solo se vende solo se le vende a gobiernos a
7: gobiernos correcto. eso por, por un
3: correcto. lado uh -huh.
7: Sí, perdón.
3: No hizo y preguntarte entonces aclarado esto que nos que nos narras que está en la investigación preguntarte pues qué te hace pensar eh, qué te hace pensar las declaraciones del presidente qué preguntas te surgen cuando el presidente dice que no es cierto que se espíe a periodistas y opositores eh, él hizo el compromiso de que nadie iba a ser espiado y si hay pruebas que se presenten y que no son los mismos eh, que de, de gobiernos anteriores eh, ¿qué, qué preguntas surgen a partir de estas declaraciones del presidente
11: Mire, Expresando mi respeto a la figura presidencial, al propio licenciado Andrés Manuel López Obrador, una persona de edad, los pues respeto. Eh, mostrando mi respeto a las instituciones del Estado mexicano, yo quiero decir con toda responsabilidad que su respuesta, a la de ayer, a la compañera periodista Nayeli Roldán, de animal político precisamente, fue muy irresponsable, fue muy evasiva. Pero también fue muy convenenciera porque pareciera que en este país, si no se le agrede a él, si no se le espía a él y si no se le afecta a él, pues el resto de los ciudadanos no le importa. O sea, si me sucede a mí o a ustedes, o a Ricardo Rafael o al compañero animal político, pues eso quedaría en la... En la... En, el, en, el, en la mente del presidente como un acto de falsedad, como un acto de sus adversarios políticos, como un, ar, un acto de descrédito a las instituciones como el ejército mexicano. Y eso no puede ser en, en un presidente que debe gobernar para todos, no solamente para el ejército. En un presidente que debe cuidarnos a todos, es su obligación. Eh... Lo que estamos sufriendo nosotros al ser espiados pues son violaciones a los derechos humanos, es la comisión de un delito, de violación a la, a la privacidad de nuestras comunicaciones, y está en la Carta Magna, está en el artículo primero constitucional, eh, y, y, y los supuestos en el, y, y los procedimientos en el 14 y en el 16 constitucional, incluso en el 20 constitucional. Entonces, cuando se violan nuestros derechos el presidente, cuando menos, debería ser prudente e imparcial. Ni defendernos a nosotros, ni defender al ejército, pero sí condenar el hecho del espionaje. Porque está certificado, no lo dice Ricardo Rafael, no lo dice Animal Político, no lo dice Raimundo Ramos. Lo dice una institución acreditada y especialista en temas de, de comunicaciones, de telecomunicaciones. Y lo hicimos públicamente y lo sustentamos con una denuncia penal el mismo lunes por la mañana, presentada en la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, la actuación del presidente, sus dichos de ayer, eh, nos pone en riesgo, Miguel Ángel, Berenice, nos pone en riesgo a nosotros que somos los espiados, pero también a nuestras familias, a las familias que acompañamos, en el caso de, de los periodistas, pues en sus fuentes que confían en ellos, y nos ponen en riesgo ante, ante las Fuerzas Armadas, porque antes de que termine la pelea, ya le está levantando el brazo a, al ejército, en lugar de, de ser eh, un autor neutral, y de manera interna debió ordenar, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, debió ordenar, ahí sí, al, al General Secretario de la Defensa Nacional, una investigación urgente para dar con los responsables. Aquí no está no está en duda si fuimos espiados o no por el ejército. Eso ya quedó demostrado. De hecho, ahí me parece que en el portal de R3D está la forma en que fuimos hackeados, el análisis de nuestros equipos, la información del laboratorio donde se hicieron los análisis y la certificación. Es decir, toda la evidencia técnica Ahí está en, a la luz del, de todo el mundo, en un portal. Entonces no está en discusión si, si el Ejército eso no es o no responsable. Eso ya quedó acreditado. Ahora hay que acreditarlo en una acción penal ante una fiscalía que también lo dijimos el lunes, pues es una fiscalía que no confiamos. La Fiscalía General de la República no confiamos porque su titular está inmerso en atender asuntos personales por un lado, y por otro lado en atender asuntos que le competen o le convienen al propio presidente de México. Entonces, no confiamos en que va a haber una respuesta, porque en la investigación de 2017, cuando otro grupo de periodistas y defensores de derechos humanos y activistas fueron infectados también en aquel momento por, por este virus Pegasus, pues a cinco años de distancia solamente hay una persona detenida, un juicio en, en puerta. Eh, y no es posible que, que esas investigaciones de la Fiscalía hayan demorado tanto cuando se trata de, de instituciones del Estado mexicano y de instituciones de fuerzas armadas. Por lo tanto, pues estamos escépticos de que en este caso, o pues en esta denuncia que presentamos el lunes pasado, vaya a haber una investigación rápida, eh, profunda, exhaustiva por parte de la Fiscalía, pero es el, es el camino que marca la ley, es lo que establece
2: la ley. Uh -huh. Raimundo, yo tengo una pregunta eh, que tiene que ver con eh, la, la adquisición de software por parte de personas que estuvieron en el gobierno García Luna, este, todas las empresas de seguridad privada que cuentan con estos materiales y que cuentan con accesos a espionajes eh, gubernamentales como pasó en el sexenio de Calderón y como pasó en el sexenio de Peña Nieto Fíjate que conversando con gente cercana al equipo de Alejandro Encinas, cuando se presentó, se filtró este informe de Yotzinapa era tanta la gente que tenía acceso en la valoración del informe, que era una locura eh, indagar quién había sido. Era imposible, era imposible este sin remover, sin hacer daño a la institución, de dar con la cabeza. Lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas. O sea, ¿quién tiene la certeza de que el espionaje viene de una entidad que no tiene una personalidad, este... Este, humana como es el ejército Con se culpa al ejército Este, no hay la posibilidad de que sean también estos grupos opositores que también son capaces de comprarlo todo, si uno piensa también en lo que señalaba ayer el presidente esta, este coro de los medios que, que, que van remando en una misma dirección, porque bueno sabemos que sabemos que son muy pocos los medios en México que no viven del presupuesto eh, de la, del, del gobierno, del gobierno de los estados, de los gobiernos de oposición a la Cuarta Transformación. digo Lo digo por, por poner algo en la mesa. ¿No se puede saber quiénes del Ejército colaboran, que son, son el fuego amigo, este Raimundo?
11: Bueno, eh, voy a responder en tres partes. La primera, sí se puede saber el, el origen, porque en el caso de las Fuerzas Armadas no cualquiera tiene acceso a ellas. Eh, el, el área específica que yo denuncié en lo particular en la conferencia de lunes apunta a dos direcciones, la inteligencia naval y la inteligencia militar, y cada uno de ellos tiene su titular, su estructura, su oficina y sus archivos. En ese caso son muy herméticos y eh, la cadena de mando pues es muy clara. Siempre es hacia arriba, ¿no? Eh, el espionaje del que fuimos objeto lo sabía perfectamente el actual eh, general secretario de la Defensa Nacional y lo supo el anterior también, porque es, es eh, son lo dije hace rato como están fuera de control son instituciones que escapan a la figura presidencial eh, a, a las obligaciones que tienen eh, y, y las facultades que tiene eh, el Congreso de la Unión recuerden que hay una Comisión de Seguridad Nacional eh, que, que tiene todo ese, que tiene derecho a conocer esa información y que debería tener acceso de supervisión de, de aprobación de autorización y de contratar pero no lo hace pero también existe otra realidad que es la segunda parte de mi respuesta que por intereses eh, superiores al propio Ejército Mexicano, en este caso la información se filtra a particulares. Hay que recordar que la licencia la venden empresas particulares, no la venden gobiernos, eh, no, es, no es una venta de gobierno, es gobierno. Es una empresa particular que de manera directa eh, le da asistencia técnica pero también tiene una especie de supervisión, de tal forma que al violar una cláusula, en el caso nuestro de, de espionaje a, a civiles, pues el, 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 el comprador de la licencia es obligado a enviar esos archivos para una revisión interna. Por lo tanto, la información nuestra eh, es, del espionaje que fuimos objeto va a de regreso a la empresa que vendió esta licencia de Pegasus. Y finalmente, eh, decirles en esta tercera parte de la respuesta, eh, justamente la, la falta de transparencia de, de las Fuerzas Armadas, no solamente hacia el presidente, el, el presidente está demostrado, eh, perdón el presidente quedó evidenciado ayer que desconoce el tema, lo que le contaron sus asesores, eh, su, su equipo cercano de colaboradores, no tienen la menor idea de lo que implica un espionaje desde las Fuerzas Armadas a población civil. Eh, por eso se hace este esfuerzo de medios de comunicación para no atribuirles tampoco eh, ni a los medios de comunicación ni a, ni a un acto de, de, de inestabilidad política, sino a una realidad, amigos que es el espionaje, que está siendo una institución muy poderosa, lo he dicho constantemente, el ejército hoy en día es una institución muy poderosa por encima de la Marina, por encima de la Guardia Nacional, y que está acumulando información de muchos actores para que en un momento eh, le sirva como moneda de cambio. Eh, me parece que al, al hacer este, este esfuerzo de investigación, medios de comunicación diferentes, organizaciones defensoras de periodistas y de los derechos humanos y eh, la población civil con la, con la academia, eh, estamos enviando un mensaje de que no se trata ni de sus adversarios políticos ni de... Eh, la intención, lo dije hace unos minutos, de dañar la, las instituciones del país. Por el contrario, queremos fortalecerlas. Por eso hacemos la denuncia pública. Y por eso invitamos a otros periodistas, a otros defensores de derechos humanos, a otros activistas, que si consideran que están en riesgo o bajo sospecha de ser investigados, también contribuyan en esta investigación. Vayan a... a busquen a R3D. Hay un enlace que se acaba de dar a conocer un correo electrónico donde pueden enviar información y eh, sus, a, sus equipos se les, se les analizan. Pues muchas eh, gracias. Eso es lo que les puedo decir.
3: Gracias Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, eh, pues con esta investigación que se encuentra en su conjunto en ejércitoespíar 3 d Punto MX y pues hay que dar seguimiento a esta denuncia penal que ya han presentado. Muchas gracias Raimundo Ramos.
11: Es correcto. Gracias a ustedes por el espacio y saludos a su auditorio.
2: Muchas
3: gracias Raimundo.
11: Saludos.
3: Hasta pronto. Eh, pues ahí está, esta investigación periodística ejércitoespíar punto R3D punto MX. Son las nueve con cuarenta nueve minutos. Vamos vamos con Plinio Sosa para hablar de química.
1: El crisol de la química.
3: El vino y el Big Bang de los sabores es el tema de esta mañana para cerrar la emisión de hoy miércoles con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico. ¿Cómo estás, querido Plinio Sosa? Muy buenos días.
2: Buenos días, Bere, Miguel Ángel, buenos días. Hola, doctor, buenos días.
12: Sí, el vino es una bebida alcohólica hecha mediante la fermentación del jugo de la uva. Es muy probable que esta deliciosa bebida nos haya acompañado a nosotros, a los Homo Sapiens, desde muy al principio de nuestra larga travesía por este mundo. Los pueblos nómadas ya obtenían bebidas a partir de las uvas silvestres que recolectaban, pero se presume que fue hasta el Neolítico, periodo de la Edad de Piedra en el que surgió la agricultura, cuando se empezó a sembrar la vitis vinifera, es decir, la vid, la planta de la uvas. Todos los seres y cosas que conocemos estamos hechos de una o varias sustancias mezcladas. Es el caso del vino. Esta sabrosa bebida es una mezcla de miles y miles de sustancias. Por eso se pueden distinguir tantos aromas y tantos sabores. Las uvas, antes de la fermentación, ya contienen muchas sustancias. Las más importantes son el agua, ¿no? De cada 100 gramos de la pulpa de la uva, 75 son de agua, ¿sí? Azúcares, principalmente glucosa y fructosa, que son alrededor del 20% de su masa, ¿sí? Los polifenoles. Estos no se encuentran en la pulpa, sino en la cáscara y en las semillas de las uvas. Son los responsables tanto del color como de la compleja estructura de los sabores que se aprecian en el vino. Las dos familias de polifenoles más importantes que se encuentran en el vino son los taninos y las antocianinas. Los taninos que también se usan en el curtido de pieles tienen un cierto olor característico y son amargos. ¿sí? Son los responsables del sabor astringente de los vinos. La astringencia es esa sensación entre sequedad y amargor que se produce en la boca con ciertos alimentos y ciertas bebidas. ¿Sí? Las antocianinas, por su lado, son pigmentos vegetales que les dan los colores rojo, púrpura y azul a diversas hojas, flores y frutos. Se encuentran en la casca de las uvas negras y son las responsables del color rojo de los vinos tintos. ¿Sí? De manera muy general, los pasos más importantes en la fabricación del vino tinto son los siguientes. La recolección de la uva, es pues, la vendimia, la maceración, el prensado, la fermentación eh, maloláctica, perdón, este, la recolección de la uva, de la vendimia. Después sigue el desgrane de los racimos y la titulación de la uva, la maceración, luego la fermentación alcohólica, que es la más importante, el prensado, la puesta en barril. Para el caso de los vinos tintos hay otra fermentación que es la maloláctica, después la crianza y el envejecimiento, el trasiego y el ensamblaje, y finalmente el embotellado. Todo es importante ¿no? en la fabricación del vino, todos esos pasos son indispensables e importantes. Pero por supuesto, el paso fundamental es la fermentación alcohólica. ¿sí? La química nos ha dado los conocimientos para obtener unas sustancias a partir de otras. Sin embargo, hay otra manera de obtener sustancias que no implica el trabajo de químicos expertos en las fábricas o en los laboratorios simple y sencillamente comiendo y respirando. Sí, así es. Los seres vivos al ingerir alimentos y luego procesarlos para conseguir energía, sin querer fabricamos ciertas sustancias, en caso de la respiración para que este, eh, se ¿sí? si forman CO2 y agua. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos, a partir de los nutrientes que ingerimos y el oxígeno que respiramos, obtenemos dióxido de carbono y agua, los cuales los exhalamos a través de la nariz. Aunque, lo verdaderamente importante de este proceso es poder hacernos de la energía necesaria para vivir. Sin embargo, no todos los organismos vivos obtienen la energía que necesitan de la misma manera. Las levaduras, por ejemplo, lo hacen de otro modo, a partir de la glucosa, pero colateralmente se producen etanol y dióxido de carbono. O sea, no dióxido de carbono y agua, sino etanol y dióxido de carbono. A este proceso se le llama fermentación y puede ser considerado como una especie de respiración anaeróbica, es decir, Respiración en ausencia de oxígeno. Durante la fermentación también ocurren miles de otras reacciones secundarias que involucran a los taninos, a las antocianinas y a las distintas sustancias olorosas que están en la uva. ¿sí? Una reflexión final. No hay dos vinos iguales. Cada vino es diferente. La magia de miles y miles de sustancias químicas reaccionando unas con otras es capaz de crear lo imposible. Todos los sabores del universo contenidos en un punto diminuto: la copa de vino. <risa>
3: Gracias Plinio Sosa por esta explicación que nos lleva pues eso a, a la fermentación Y que es eh, muy importante además alimentos fermentados para nuestro organismo Para nuestra, eh, para la biota intestinal eh, eh, Han pues estado además muy de moda algunos de ellos eh, y, el, y el vino pues que no pasa de moda, verdad, que siempre ha estado desde el Exacto. principio <ríe> Plinio Sosa, pues muchas gracias
12: Muy bien, gracias a
2: ustedes y nos escuchamos de hoy noche. Muchas gracias doctor. Bye Miguel Ángel. Va, hasta luego. Hasta pronto. Pues ya prácticamente nos acercamos hacia, hacia el fin de, del, del programa. Ya mañana se anuncia eh, se anuncia el premio Nobel de Literatura. Hay muchas apuestas. Eh, muchas personas piensan que va a ser el autor keniano Ngugi, otros piensan que va a ser Salman rushdie algunos piensan que va a ser algún escritor en las cavernas eh, ucranianas, eh, pero bueno, los pronósticos son, siempre hay los eternos eh, candidatos, Murakami acá de, de los eternos con, con, eh, candidatos, pero también hay eh, eh, toda una serie de grandes, eh, grandes figuras de la literatura eh, internacional, como Michel que eh, como Annie Arnaud, como Ann Carson, es una de las que suena más... Eh, el escritor, este gran escritor francés que ahora volvió en una enorme recaída triste al alcoholismo, Pierre Michon. Eh, muchos, muchos Margaret Mariscón de Robert Cuber, tú ¿Cuál es tu apuesta, este, eh, Berenice Camacho?
3: Bueno, no lo sé, no sé cuál sea mi apuesta, pero pues Beck, me, 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 es de mis de mis favoritos San Carson también eh, pues no lo sé, ya veremos mañana ¿Tú, tú, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son tus apuestas? Pues
2: yo, yo, yo ya hace mucho que descreo del Nobel, es un interesante síntoma de aparador, ¿no? Desde el Centro, del centro Comercial de la Literatura pero Eso. pero hay muchas apuestas muy interesantes porque muchos grupos ponen sobre la palestra la, la, la gran la gran participación de autores, no sé, como Don Delilo, como Peter como este el NC como Robert Cooper. hay muchos, muchos autores que son, este hay quienes han pensado en Stephen King, o sea, es algo que, que, puede, que puede ser, ¿no? es, es interesante como también en distintas partes del mundo se, se discriminan a, a, a distintos niveles los escritores, ¿no? Michelle eh, Butor decía que siempre que va eh, a cualquier país le preguntaban ¿Quiénes son los autores franceses más importantes? Y decía bueno, a mí qué me importa, ¿no? En realidad la literatura es universal y no son los franceses los únicos que están en mi constelación, como bien lo dice Italo Calvino en ese maravilloso artículo, porque qué leer los clásicos, los clásicos siempre, como ahora recordando a David Huerta, son algo que estamos siempre releyendo, ¿no? No leyendo, sí. sino releyendo, ¿no?
3: Pues sí, que sea, que sea. Ojalá un, eh, pues un nombre que venga de un país menos occidental de lo que se acostumbra en este premio. Yo creo que eh, es interesante abrir esa oportunidad a lecturas que no nos llegan eh, generalmente y menos a, a la literatura de habla hispana. Pero bueno, con eso nos vamos con esa apuesta que está ahí y ese aparador que también eh, representa el Premio Nobel. Nos vamos, Miguel Ángel.
2: Nos vamos, nos vamos a ir con, nos vamos a ir con música. Hoy vamos a despedirnos con. Una canción La maldita obesidad y los hijos del quinto patio Vámonos
3: Ya está sonando, nos vamos, gracias Esto fue el Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
13: como un gran circo en acción En las calles no hay pelón Así que puedes mirar Como rico espectador Te invito a nuestra ciudad En una esquina es muy fácil Puedes ver a un niño que trabaja y figuera Pensando pelota, Todo es otro mal payaso Para También sin quererlo